1: Sono Andrea Maderna, sto ascoltando Outcast Magazine, il podcast di outcast.it in cui ci ritroviamo più o meno ogni due mesi a chiacchierare di videogiochi giocati. Qua forse anche più di due mesi perché c'è stata di mezzo la, la pausa estiva in questo caso. Con me oggi ci sono Stefano Calzati. Ciao. Alessandro De Luca. Buonasera a tutti, anzi ciao a tutti. Giuseppe Colaneri. Ciao. E Stefano Talarico. Ciao è l'anima degli mortacci di Ugo Laviano che suppongo adesso <ride> stia gestendo il cagotto o qualcosa del genere <ride> un, un saluto al cagotto di Ugo <ride> eh, eh, um, tra l'altro Stefano ho capito male, è la prima volta che partecipi tu? Car- sì, al
0: magazine sì.
2: Okay. Bullizziamolo, bullizziamolo <ride> <ride> Nubo di, di merda la testa nel cesso
0: Doveva, Doveva però... esserci pocotto a bullizzarmi
1: eh, esatto. <ride> Non far meno sbroccare un altro derlo, <ride> Allora abbiamo un po' di, quindi, di giochi di, di cui chiacchierare Perché appunto eh, è passato un pochino di tempo Dall'ultima volta eh, c'è stata l'estate di mezzo diciamo, Ma tra l'altro l'ultima volta abbiamo L'avevamo fatta? Avevamo... Era... Sbaglio? O era stato anche un episodio Molto essenziale in cui avevate Sì, avevate parlato solo C'ero di te solo... C'ero solo Costantino. io, Mancini
3: sì, sì, E Cristina Reso Esatto, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2, quindi a maggior ragione. Mm. Vabbè. Eh, ma perché era, eh, cioè, eravamo, avevamo tirato lungo, era diventato un mezzo casino, avevamo fatto tipo a Vabbè, luglio inoltrato.
1: È... Era appunto, era 22 luglio, non è che stesse uscendo molto, sì, no, un po di no, cose, esatto. poi, poi sono uscite, anche se insomma siamo comunque in quella fase subito prima che finisca tutto e ricominci tutto di
3: nuovo da capo. Beh, siamo... No, per la, la precisione siamo in quella fase in cui aspettiamo tutti i cyberpunk.
1: Eh, sì, vabbè, eh, vabbè eh. insomma, penso che un po' di gente aspetti anche le nuove console, però magari sbaglio. Non lo so.
3: eh, hai eh, ragione, eh, con, eh, quella, con quella line-up di lancio è impossibile.
1: Eh, ma lo sai che le nuove console non le compri per la line-up di lancio, le compri perché sei sì, scemo sì. e vuoi esatto.
4: comprare esatto. tua nuove console. Dai, non, non si parlano degli assenti, quando non ci sono, tipo peduzzi.
1: Io ho appena rifatto 9 decimi di PC, quindi sai che me ne (ride) fotta. Comunque, allora abbiamo dicevo un po' di giochi di cui parlare. qui, Qui cominciamo subito e cominciamo subito dal pezzo grosso. Quello a cui avete giocato in 4 su 5 presenti e che ehm, io non ci ho messo mano ma insomma dalle chiacchiere che ho visto e sentito molti lo buttano lì come forte candidato a gioco dell'anno, peraltro ricordiamo che veniamo da un anno in cui alla GDC il gioco dell'anno l'ha vinto un Untitled Good Game, quindi che eh, cazzo ne sì. sappiamo noi di cosa sarà il <ride> gioco
3: dell'anno <ride> Beh, guarda, è considerato, considerato il livello di hype per Cyberpunk che è facile, che farà cagare a tutti e vincerà Hades, quindi... Senza però contare se so che c'è della scuola, cioè... No, infatti sì, sì. Vabbè, eh, però... ma pe- pensa che non lo stavo neanche considerando, quindi... <ride> penso... <ride> <ride> Ragazzi,
1: ordine, parlatemi di Hades.
3: Ah, tra
4: quelli che ho e giocato... Comunque tra i giochi che ho giocato per me la, al momento è il gioco dell'anno ma proprio a mani, mani bassissime anzi mi ha, mi ha un po' rovinato il, il piacere dei roguelite che, tra i vari che sto vedendo Perché è perché... ah, quella
1: cosa non riesci più a giocare niente di quel sì, genere perché... allora io, lo, io ho,
4: dovuto lo... ho dovuto disinstallare da Switch perché giocavo solo quello praticamente. Sì, è, un
1: è un po' come quando un po' di anni fa ho visto The Raid ok e adesso <ride> cos'altro c'è?
4: E perché a me non a me piace veramente da morire io avevo oh, preso gli Access su Epic, uno dei loro saldi, quelli pazzissimi ah, che ti davano sì, sì, a, a due speech e mezzo. E poi mi piaceva quando ho visto su Switch, ho detto vabbè, dai, lo prendo full price. E, ma veramente, non credo non i
2: salvataggi sono
4: non ancora, Non c'è non ancora, ancora. Non, non ancora sincronizzato, però in futuro ci sarà. e Onestamente, già prima mi piaceva come formula di base, ma c'è cioè, una marea di contenuti in più. Ho migliorato tantissimo. Uh, secondo me riesce anche a comunque proporre pur legandolo alla, alla progressione tipica dei roguelite quindi c'è, ci sono le diverse run uh, che dove muori, torni indietro e quant'altro mi riesce a fornire comunque una narrazione sia di ambientazione che ovviamente come dice il nome è tutto un po' basato sugli idei degli Olimpi e così via ma anche di plot finale che è molto interessante secondo me uh, mette benissimo i combattimenti sono strafighi sono super veloci sono semplici ma tutti i vari sistemi di potenziamenti eh, lo rendono anche molto profondo e a differenza di tanti roguelite dopo qualche run ti permette di dare una forte influenza sui poteri che trovi e quindi costruirti tu la tua run perfetta e magari anche sperimentare combinazioni che non hai provato prima quindi da questo punto di vista diciamo l'elemento culo tipico dei roguelite è presente ma dopo qualche partita diciamo il giocatore ha una forte influenza su questo elemento e quindi può davvero mitigarlo tantissimo a differenza di tanti altri roguelite che secondo me questo aspetto non lo fanno bene e anzi uh, sono veramente molto a se trovi l'arma subito, buona, vinci. Uh, graficamente è fantastico. Vabbè, ma Super Giant da questo ci ha sempre abituato a grafiche sonoro. Uh, probabilmente tra i vari che ho giocato mi manca solo Pyre, l'oro è il mio loro gioco preferito e lo trovo molto compiuto sotto veramente tutti gli mio l'unico che mi manca da ancora da giocare è però... molto più, cioè,
2: è agli antipodi come impostazione perché questo è molto più frenetico riflessi cioè devi ragionarci però comunque si tratta di decisioni da prendere in istanti mentre no, come si chiama Pyre è molto più ragionato sia come tema che come, che come ambientazione però sì, non, di, non divago, scusa
4: no, però cioè, per me lo dico, ma non tanto per demeriti, de, cioè dico che per me il gioco dell'anno non tanto per i demeriti altrui, ma proprio perché a me no, è clamoroso, no, no a me piace da, piace da <ride> morire
0: No, ma è è proprio un capolavoro assoluto per me, cioè è, è il punto più alto probabilmente toccato dal genere, ma poi è incredibile come diceva ecco la neri prima, di, di come la, la, il roguelite sia usato a livello narrativo in maniera clamorosa, giustificandoti non solo il, il loop, ma ogni singola run, cioè tu dopo ogni singola run giri per la dimora di Ade e hai un dialogo diverso, uh, un, pezzo, e esatto, e un pezzo di trama che si aggiunge... È veramente incredibile, c'è una quantità di dialoghi assurda e la cosa ancora più sorprendente è che quando finisci la la prima run, eh, come sempre nei roguelite c'è l'endgame, che non è solo eh, in questo caso una scusa per dire questo gioco è fighissimo, ti butto della roba in più, continua a giocarci semplicemente perché è bello, ma ti giustifica anche a livello narrativo l'endgame cioè è... è incredibile è incredibile non, so, da non solo punto in di... realtà la
3: cosa veramente clamorosa è che eh, nonostante sia un gioco che continua cioè come tutti i roguelite a buttarti addosso degli elementi sì. di gameplay per eh, appunto tirarti il gancio e continuare a farti giocare e poi in questo caso specifico farti sperimentare ancora di più con le run perché appunto con... sfrutta benissimo tutta la la genealogia e le divinità greche e le loro caratteristiche per darti dei poteri che poi appunto come dicevamo prima eh, ti permettono di delineare ancora di, ancora di più eh, i tuoi poteri e togliere la componente di casualità eh, ma poi non una
2: completamente. volta che... eh, poi non, no, non,
3: non completamente però
2: controllarla fino a, un, fino a un certo punto diciamo senza entrare troppo in ogni spoiler e la
3: cosa, la cosa figa è che appunto poi arrivi alla fi- a quella che pensi sia la fine della trama e in realtà poi il gioco esatto. si apre ancora di più esatto. e... anche perché poi vabbè non, non l'abbiamo detto ma insomma nel gioco com- tra le mille, mille variabili che, che ti tira addosso il gioco eh, ci sono 4 o 5 armi diverse non me lo ricordo mai 6 6 <ride> <ride>
2: Con quattro variabili, quattro variabili,
0: sembianti,
2: quindi a, a tutti gli effetti ci sono 24 armi, sì, sì, e...
0: sì, e poi tutte le combinazioni che ti fai man mano nella run, ma
4: poi le armi, sì. le armi hanno veramente delle abilità sia passive che attive. Che sono veramente sono molto, molto diverse. Ma molto diverse, sì, ma t- t-
3: tanto, tanto più che ogni persona che gioca a Edis e ne parla ti dice, mica oh, quell'arma fa veramente cagare <ride> e magari è la tua arma preferita <ride> eh sì. o magari il contrario o magari con una versione dell'arma ti trovi bene ma con l'altra mh, fai schifo eh, cioè secondo me è uno dei motivi per cui è un gioco veramente incredibile ma veramente tanto è proprio quello cioè è il fatto che ognuno ci gioca in maniera anche radicalmente diversa Si diverte allo stesso modo, ci finisce con l'ago nel braccio tantissimo ed è veramente bello. E soprattutto è veramente scritto in una maniera clamorosa perché l'unica cosa che forse non mi mi ha sconfinferato tanto quanto il resto del gioco, che è splendido, è il fatto che... Fai, cioè, no, non sempre è facilissimo tenere traccia del punto della storia in cui sei arrivato con un determinato personaggio, eh, perché ci sono dei personaggi chiave che magari. Eh, danno accesso a più cose contemporaneamente per cui se stai andando se stai mm, <coughs> portando avanti diciamo due linee narrative insieme per quello stesso personaggio fai fatica a capire dove sei arrivato eh, però al netto di quello tutta la storia è pazzesca e gli intrecci con i personaggi sono splendidi veramente eh, tra, l'altro, è, tra l'altro è tutto doppiato
2: musico
3: veramente veramente figo e poi sì cioè cazzo è veramente pieno di variabili cioè, non, non c'è veramente una run, che, una run che è uguale a quella di prima e in più con il fatto che quando poi arrivi alla fine puoi sbloccare de- delle altre variabili completamente diverse e completamente a discrezione tua, esatto. veramente hai, hai da giocare. Esatto. Hai da giocare fino, a, fi- fino alla fine dei giorni. Tra l'altro, io che sono una, particolarmente una pippa, c'è anche la versione
2: God Mode. Che esatto, anche ho goduto della,
3: della, della, dei benefici del God Mode. Che loro, t- loro tra l'altro te lo vendono come tipo Ah vabbè te la facciamo più facile se vuoi seguire solo la storia e In realtà te la facciamo più facile fino a un certo punto Nel senso che eh, il good mode consig- A parte che il good mode lo puoi attivare e disattivare quando ti pare Ah eh, per- ci ho non- pensato
2: è vero in effetti Si si e, nessun-
3: sì, sì, e non perdi nessun Non hai nessun bonus ma- cioè, Hai dei bonus ma non hai nessun malus Se lo attivi e lo togli quando ti pare e la cosa figa è che il, malus, il, il bonus, scusate, in realtà è uh, un 2% progressivo di, uh, di, di percentuali in meno di danno subito uh, ogni volta che muori. Quindi cominci che, hai il 2% in me- che subisci il 2% in meno di danno dai nemici, poi magari muori e diventa 4.
2: E Ma così muori... Fr- nella stessa run o è, è, è cumulativo tra le run? No,
3: no, quando è come, è come il gioco normale, quindi se tu muori torni alla, torni alla casa di, Beh, no, di Ade, se, e se muori la run. Ci,
2: sono, ci sono, cioè c'è la cosa che puoi risuscitare. Ah, no, oh, no, vabbè.
3: no, no, no quando, no, no, quando muori e torni alla casa di Ade. Ok, quando finisci la run. Okay. Esatto, quando, quando finisci la run, se, se muori, eccetera... Uh il 2% diventa 4 fino ad arrivare all'80% mi sembra poi si un ferma bel
2: bo- un bel botto 80% da sì ser- sì sono, sono <ride> un bel po di
3: morti e... però in realtà la-, la difficoltà non diminuisce nel senso eh, subisci solo meno danno ma i nemici vanno alla stessa velocità eh, ti fanno l- l- hanno le stesse mosse hanno gli stessi pattern spawnano allo stesso modo eh, cioè il gioco fondamentalmente rimane uguale, tu subisci un pochino meno di danni eh, e quindi non è, non è neanche così un gioco diverso cioè, non è neanche una, un'esperienza diversa da chi gioca senza Good mode, che è una cosa molto figa secondo me perché comunque rimane, mantiene quella componente di gioco per imparare a giocare peraltro sì, stavo, lo,
2: lo volevo dirlo per assurdo più muori e più diventa facile, però più muori più anche si, si, si spera che tu diventi più bravo perché Beh, certo. ci giochi più, quindi non, più vai avanti e più, non sai, se sei tu che stai migliorando o effettivamente il God Mode che ti sta dando una mano. Però sì. io una cosa che ho notato che è nettissima è come la progressione giocando impari veramente un botto a giocare, io... tutte le run mi sono reso conto che sono andato un po' più avanti magari la prima volta sono arrivato al primo boss del primo mondo Eh, poi ho fatto le prime due stanze del secondo, poi tre, poi quattro un po' perché vabbè sblocchi anche un sacco di roba se se ti concentri sui potenziamenti invece di fare la run per arrivare al boss ti concentri sulle prime run le fai per accumulare risorse per migliorare Usare, da usare sullo, scher- eh, sullo schermo, sì, sullo specchio sì. e per sbloccare le varie armi. Però una volta che hai cominciato ad avere, accumuli più, hai, la, hai, il boss, hai il bonus di vita, hai le, 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 il cheat death, lì, la, la cosa che per morire, che puoi morire più due o tre volte nella stessa run, cioè il, il gioco ti aiuta comunque anche a, se, accumulando risorse, te lo, ti, ti, ti dice, guarda che... Arrivare alla fine con quei con i tuoi miseri 50 punti di vita iniziali mm. e senza investire nel, nello specchio, ok, lo puoi fare perché ci sono poi fenomeni che fanno Bloodborne tipo al Blood Level 4 senza comprendere mai niente, però ci sono anche quelli che hanno bisogno della roba normale, quindi. Sì. Eh, no, comunque sì, sono d'accordo con con tutti voi
0: è fantastico fantastico come come cadi poi nel gorgo del perfezionismo una volta che hai sbloccato tutto che dici, no, adesso voglio i pugni che fanno la condanna di di Ares con l'attacco speciale poi voglio i fulmini di Zeus sull'attacco normale che rimbalzano tra i nemici e ti fai tutti questi ragionamenti per che man mano che vai avanti ti trovi proprio bene con determinati poteri, determinate routine. Beh, ma poi,
2: L'unica poi cosa fo- che secondo componente... me rovina componenti... un po' il gioco è quanto è sgravato il dash di Atena. Il... Quello, ah, che, quello il... che respinge i proiettili. Respinge. Sì. Quello sì. è veramente l'unico potere che mi sembra che sia troppo. Quello... È il miglior potere di tutto il gioco che ti cambia veramente la run da. Dal, dalla giorno alla notte eh, Un questo
0: dash di, di, Del tipo Come si chiama? Quello veloce, quello che ti dà la velocità mm, Sì, almeno. ma quello
2: te ne dà due in più sì. Uno, due in più Però, eh, sì,
0: cioè, però cioè... tu continui con il dash di, di Atena Mi sa che si possono combinare forse sì, sì, no,
2: Però, eh, però no, il... è sgravatissimo sì. Il potere di Atena e quello è quello Secondo me è l'unico potere Che è veramente più sgravato di tutti Gli altri... Allora sono ok situazionali ce ne sono me- altri meglio di a- a- alcuni che sono meglio di altri però quello è veramente quello che non, è, è, è un po' come prendere le, le, il bonus all'iniziativa in Dungeons and Dragons quando, compri, quando crei il personaggio la pigli sempre perché l'iniziativa è la cosa che fai sempre in tutti, per, in tutti i, co- i giochi, le partite di Dungeons and Dragons e il dash è la cosa che fai co- più di tutti. In tu- Beh, in, sì. in, cioè, quello secondo me avrebbero dovuto, forse avrebbero dovuto metterlo di base in qual tutto quando fai il dash. Almeno non, non hai questa tassa. Però in realtà sai che.
3: Eh, allora sono, sono. d'accordo nella misura in cui tutte le mie run cominciano con. Eh, eh, perk, di, perk di Atena
2: e. E sputo. speri che. Che eh. sia quel. Che sia, eh. ci sia il dash divine. Divine dash. Mi sembra. Divine eh. qualcosa. Si chiama. Però è anche vero che secondo me dipende. cioè
3: no se sei bravo non ne hai
2: bisogno è però anche, è veramente... no, no, secondo me
3: è proprio un fatto di, di comodità nella misura in cui se io mi sono divertito a eh, tipo con a me non piace la, la pistola il, lo spara a cazzate è bellissimo e, e io non mi ci trovo <ride> però, pare però che mi... sia
2: molto meglio se, ci gio- se giochi con mouse e tastiera quella, eh, sì, sicuramente. No, quello è e... un
4: aspetto fortissimo che se quando scoppia lo speciale se dentro al spe- raggio di azione ti potenzia un botto d'attacco che è la, il slow. secondo aspetto eh, eh, sì, sì, e quello diventa quella diventi fortissimo è bello
0: anche la, la modifica che ti fa invece del, del tiro a cucchiaio ti
4: fa il lanciagranate ha ah, cioè diversi beh. poteri figli sì, sì.
0: comunque quello lì
3: visto che non, non mi piace ho detto vabbè faccio, faccio la run eh, faccio la run con quello e prendo quello che mi capita Invece di, di, di prendere i miei soliti perk a questo punto, ho sperimentato completamente, l'ho fatto full, full Zeus. Minchia, ragazzi, <ride> ma era... i, solchi, ah. i solchi per terra, ragazzi, non avete idea. <ride> cioè, non me ne fregava niente di eh, non spingere sì. più la roba. Sì, cioè, Z- cioè, Zeus è pareggio forte.
4: Sì, ma infatti, allora, Atene è certamente un potere utile contro certi combattimenti aiuta molto, perché tu potendo... ci sono alcuni che sono... Uh, diciamo per chi magari non conosce il gioco è un gioco è molto action molto diciamo di manzate corpo a corpo ad alcune armi, però esistono dei, dei nemici che agiscono quasi come dei ballettelli, quindi sì. sparano una marea di proiettili il potere di Atena è che quando tu fai il dash lo scatto, respingi i proiettili verso l'avversario gli, gli e gli fai gente. danno e anche e gli que- fa anche cioè danno. è
2: sgravato due volte
4: però ha ragione Stefano, so dire la stessa cosa comunque tu rinunci ha dei poteri offensivi e comunque è vero che la, il trade-off sembra essere positivo però alla lunga può anche impattarti perché ci sono alcuni uh, boss contro cui il dash serve fino a una certa e soprattutto Teseo e il Minotauro che sono, sì, sì. Che sono stronzissimi sì, sì. di fatto sì, sì. Sì, sì. e anche Ada alla fine gli dash fino a un certo punto gli fai quindi comunque invece da loro magari se usi Dionisio, che fai danni per tempo, con quel boss tu magari la puoi scattare, non hai il dash che te spinge, ma nel frattempo, mentre scappi, li danneggi anche senza attaccarli. Sono tutti dei trade-off. Certo, Atena, soprattutto in certe fasi, è, è fortissimo questo è sì. innegabile, però c'è sempre la rinuncia che fai. Sì,
3: diciamo, diciamo okay. che Atena è, è, è eccellente a livello di coperta di linus sì, quando, non esatto. sicuro, quando non sei sicuro cosa vuoi fa- di cosa vuoi fare, quello bene o male sai che eh, ti potenzia gli scudi e ti senti più tranquillo di andare, di andare e spaccare tutto, mentre gli altri magari invece sono appunto un pochino più tattici nella misura in cui magari è l'attacco che ti premia e e quindi devi ragionare un po' di più sulle tue mosse per capitalizzare sui poteri che scegli. E secondo me anche questa è una roba veramente fantastica di sto gioco che non sembra perché all'apparenza ti sembra un un diablo con la grafica fighissima e in realtà è è un'altra roba completamente e la strategia conta molto di più di 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 quanto non
0: sembra. Poi ha dei valori produttivi incredibili, già Transistor per me è uno dei giochi più più belli a livello audiovisivo della generazione in assoluto, stupendo anche a livello narrativo ma qua si sono superati assolutamente contro ogni previsione secondo me e poi non so so voi, mi mi direte adesso, ho sempre trovato incredibilmente equilibrato lo lo scontro finale, nel senso per quanto tu pensi di essere fortissimo è facile che ti faccia il culo in una maniera assolutamente inaspettata
2: una build per l'arco che ero troppo figo arrivo lì gli spacco
0: esatto no No, assolutamente no sono sempre scontri tiratissimi e e nonostante quello non ti innervosisci neanche tanto se arrivi alla fine e muori perché sai che comunque hai sbloccato dei dialoghi sai che hai fatto scorta di di cristalli di di altre robe Eh, ha sempre un modo per premiarsi sì 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 Non, eh, non, non ti tira mai per, per le orecchie. Veramente incredibile, straordinario.
2: Sì, sì, da, da straprendere su qualsiasi piattaforma. Cosa, c- costa,
0: cosa costa? 25 euro? Ma io cap- l'ho
2: pagato pieno. un cazzo, l'ho pagato tipo 10 euro. Troppo eh vergognoso, sì. Sì. Perché tra l'altro, l'ho già raccontato questa storia, io l'avevo preso quando... Epic aveva fatto quel, quella serie di super sconti senza dire un cazzo agli sviluppatori, sì. a, a, ah. e quindi, ah. e era super scontatissimo. Io l'ho pagato tipo 8 euro, ma veramente una roba vergognosa. E tu, tipo, quando l'hanno scoperto, tra eh, Super Giant e detto: No, se fate gli sconti, ok, ma ditecelo a quanto. E eh.
0: la, già dopo, idea, dopo,
2: dopo qualche ora l'hanno tirato su, l'hanno tipo messo a. 13, 14, l'hanno scontato tipo il 10%, ma hanno scontato di una marea di soldi, perché poi era ancora in, in yeah, Early yeah. Access, quindi essendo Early Access i prezzi sono leggermente più bassi generalmente, eh, però no, eh, li vale tutti a prezzo strapieno, adesso, eh, adesso quanto è che costa? Adesso t- costano una 20 euro, credo. 21 sì. euro costa, sì, sì. tra l'altro c'è la combinazione, sono cominciati gli sconti di Halloween, e quindi lo trovate per pc lo trovate a 16 16 euro e 80 centesimi
0: ma poi 20 euro e giochi no giochi infiniti è veramente veramente, la versione moderna di un bubble bubble cioè, per se me è una è... roba:
2: sbloccarle, potenziarle, scegliere quelle che ti piacciono di più. Io sono ancora nella fase perché io non ho fatto tantissime run, perché poi mh, mh, mi, 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 mi distraggo, gioco altro, faccio altro. Però ho fatto tipo 20-25 run, una cosa del genere, perché poi te certo, lo dice quante run hai fatto sì, nel sì. counter, nel salvataggio. E io sono ancora nella fase che c'è, se c'è un potere magari di merda, che però è uno di quelli che mi serve per, per, le, per sbloccare ah, le, sì. le profezie, ancora li sto prendendo, quindi non, non, non faccio ancora le run super ottimizzate da dire ah, no prendo questo, se c'è il potere di merda che mi manca dalla lista lo prendo così almeno lo tolgo dalla lista. Eh, però sì, una volta che hai sbloccato quello, ci sono tutti da accumulare, da pescare, ci sono i pesci c'è da pescare, il stato della pesca stile Animal Crossing, c'è, 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 c'è la Shadow, quella che, che ti supporta nel, nel combattimento contesivo al Minotauro,
0: comunque eh. quanto, la cosa più bella è Euridice. Euridice è veramente fantastico. Ah
2: no, ma sono tutti spettacolari i personaggi, le tre furie, come te le introduce, le, la storia di... No, è spettacolare, è veramente un gioco della Madonna.
0: La storia inizia proprio in media stress, cioè nel senso ti butta dentro, non, non ti spiega nessun antefatto, niente, lo vai a... Sp... Ah, sì, ti dice,
2: tu sei ah, il figlio, sì, perché poi diciamo, ah, tu sei il figlio di Ade che si chiama adesso... Zagreus, Zagreus. Zegrius, che poi non immagino come. quello è il nome in inglese, che il nome italiano non sarà no, Zegrius. Ah, ok. Zegrius in inglese. Esatto. Zagreus, Zagreus. Zagreus che vuoi scappare dal, 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 dal mondo dei morti, dal regno dei morti? E quindi cioè, vai avanti, attraversi e sali. Fisicamente, proprio sali. C'è la mappa che ti dice che stai salendo verso appunto il, la superficie e il, il mondo dei mortali il perché poi senza andarlo a dire c'è un motivo dietro tutto questo e ci sono un sacco di personaggi uno più bello
0: dell'altro doppiati dalla Madonna in maniera abbiamo parlato di perk i perk sono effettivamente gli dei che ti stanno aiutando a scappare sono i boom
2: sono i doni cioè
0: Cioè, è, è tutto a servizio della narrativa senza essere pesante anche, bellissimo. sono
4: anche delle stanze molto simpatiche dove devi scegliere tra due dei e eh sì, si si Anzi, cazza, le manne
2: perché... si tra... sono le manne sì, sono no, la... in italiano sono doni ah sì perché in teoria è la manna del cielo perché eh sì, letteralmente sì. sono manne del cielo quelli, la casta
4: con te quindi ti attacca e poi se resiste l'attacco diceva che sì, ho perso vabbè. <ride> sì, sì. Ma, vabbè, comunque, sì. comunque è, è di fatto il Binding of moderno secondo me e co- sì, ci, ha ci, ha co- sì, ci ha costruito parecchio sopra Sono però a- avrà quell'impatto lì sul genere sì, perché, sì. cioè non si torna più indietro secondo me dopo questa cosa qua
0: sì, in confronto, cioè Binding of, Binding of Isaac è molto grezzo anche il fatto di avere delle, delle stanze vuote, per dire, che il procedurale magari a volte ti porta in stanze vuote. Questo no, cioè ogni stanza è una, una pillola di gameplay clamorosa. Un bagno di sangue, ti corriso.
4: <ride> sì, 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 però di quali, però secondo me l'impatto è quella roba lì. Sì,
0: sì, 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 assolutamente. Beh, ma basta vedere il successo che ha fatto, eh. Cioè, ci stavano giocando tutti in questo periodo. Sì, ma ha, fatto? Avuto... ha fatto un milione tra early access, l'avevano detto loro, sempre super giant tra early access e lancio era già un milione. Ha sì, avuto
3: anche il discreto culo di uscire, in... cioè, io discreto culo per modo di dire, ma eh, il discreto culo di uscire in un periodo in cui stiamo aspettando tutti <ride> cyberpunk e sì. quindi. Eh, E tra eh, l'altro c'è sta roba bellissima secondo me che è il gioco che mi ha fatto riaccendere Switch dopo la pausa estiva di Animal Crossing e riprendo un gioco pieno di ganci di gameplay in cui si pesca.
0: Esatto, eh, beh, <ride> perché sei il conduttore della tua vita videoludica. O, o di Switch, dei esatto. giochi su Switch.
3: Se non ci sono dei ganci di gameplay che ti infilano il lago in, nell'avena e, e non si pesca, la non, pesca non, non pos- posso avena. uscire. La...
1: Ok, vabbè, insomma, sì, mi, giust- giustamente mezz'ora quasi dedicata al gioco dell'anno, ci, ci sta. Ok, uh, a proposito di droghe, uh, di, 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 anche se questa è più droga leggera secondo me, eh, che però può dare a sua assuef- fazione. Io ho giocato un po' a Microsoft Flight
2: Simulator. La nuova versione Ma che... hai, hai controlli da, 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 da aeroplano Ti sei preso tutto l'ambaradanna e Io a Lotus l'ho preso ai tempi di Elite
1: Dangerous Grande! Cioè in realtà quello che è successo è che sono andato alle 3 Ho provato Elite Dangerous con le 3 Il giorno dopo a Los Angeles sono andato a comprarmi Lotus E sei
2: tornato <ride> con quel cassone in... <ride>
1: Eh beh sì, ho piallato la scatola <ride> nella valigia, ho messo quello che non stava in valigia nello zaino, tutto a posto quindi ce l'avevo, sono tornato dalle, dalle ferie, insomma vedevo diciamo tutta la GT è
2: per i non, uh... Lotus,
1: Ah sì, è il, è il, la doppietta c'è cioè diciamo, il joystick clutch e la manetta con poi tutti i 100.000 tasti la manetta per la velocità diciamo, con i 100.000 tasti riassegnabili, funzioni extra eh, questo qua è quello della Logitech, mi, sembra, non mi ricordo di che marca comunque vabbè è uno che però devo dire, è fichissimo stai ricordi... pensando all'upgrade anche di questo. no no no, no va benissimo questo però mi ricordo <ride> i tempi in cui avevo il joystick di microsoft col force feedback un po' mi manca il force feedback era figo col joystick che ti faceva resistenza però vabbè insomma sarebbe costato molto di più suppongo fatto sta che eh, ero in vacanza torno facebook tutti che postano le foto di, di Facebook vaffanculo tutti fa serino
0: <ride> tutto serino
1: <ride> e c'avevo questo cazzo di Notas che non usavo da un pezzo e ho detto vabbè vale, allora proviamolo mi sono fatto per la prima volta il mese di Game Pass gratis, perché poi ecco la figata di Flight Simulator è che se è chiaro se sei un fissato del simulatore di volo te lo compri anche magari se non hai Game Pass che ne so però c'è cioè, sta su Game Pass quindi anche solo vabbè lo provo che ca- cioè, perché è veramente un gioco che secondo me al, al contrario di come era ne parlavo con Mabic quando ha visto la foto di mia figlia che ci giocava ha detto ma che cazzo <ride> e, e gli ho detto sì però se tu ci pensi quando noi avevamo l'età di, di mia figlia Flight Simulator erano quattro triangoli <ride> su dei cessi di computer era impossibile giocarci se non eri un pazzo questa è una roba, una grafica pazzesca. Che comunque quando lo lanci ha tutti gli aiuti attivi, quindi veramente cioè, prendi in mano il joystick e voli senza nessun min- zero problemi. Proprio cioè, vola davvero affascinante, eh sì, eh, ed è super affascinante perché comunque è questa grafica della Madonna, c'è cioè altro che i, tra- i triangoli. Con in più il fatto che. Questi di Asobo Studios, che insomma, cioè fino a poco tempo fa erano quelli che avevano fatto Cosoli. Fatto
0: quello della peste bubonica. Esatto, quella cosa che <ride> sembrava un gioco PlayStation sì, 2. Che bello, fatto. tutto sommato.
1: Sì, sì, però era quella roba il survival sì, sì, tutto... horror. Esatto. Come i tempi di PlayStation 2 Poi guardi in realtà hanno collaborato su un sacco di giochi Perché tipo, hanno lavorato su Quantum Break Cioè sono nel giro di Microsoft da un pezzo Però sono stati, credo che siano stati comprati Proprio da Microsoft sì. se Non
3: sbaglio Chi è che questo? non
2: è stato comprato a parte noi da Microsoft? <ride> The
3: Outcast
2: detto, Ma Outcast manca <ride> eh, sì.
3: ma, ma infatti non so se avete visto Il tweet della NASA In cui dicevano Ragazzi guardo, eh. Ragazzi altri eh. No, no, ragazzi, eh, tipo prossima settimana grandi notizie sulla sulla luna e tipo Jason Schreier ha condiviso il tweet dicendo ah, è stata comprata da Microsoft pure la luna.
1: (ride) (ride) Vabbè, cioè comunque la cosa figa... in generale, ma secondo me che lo rende molto affascinante anche se sei un turista di simulatore di volo, è il fatto che loro hanno fatto sta cosa di basarsi sull'Azure Cloud e sulle mappe di Microsoft, cos'è Bing? Adesso non Bing. mi ricordo. Eh, e c'è tutto il mondo. E tu puoi, ti, proprio hai la mappa del mondo, clicchi dove cazzo ti pare, o puoi anche addirittura, andare no, voglio vedere proprio questo posto qua, lo cerchi su Google Maps, prendi le coordinate, le copi e incolli dentro a Flight Simulator e sei lì. Gli dici, voglio partire da qua, puoi scegliere l'aeroporto lì vicino, oppure voglio partire già in volo, sempre per ridurre lo sbattimento se non sei un fissato, e, e vai e voli nei posti veri che non hai mai visitato o che vuoi visitare, ed è una figata, anche perché ovviamente il livello di precisione, che ne so, giri per New York, cioè da un lato è... Bellissima dall'altro se vai a vedere ecco, quel palazzo lì è un po' più basso, quello non dovrebbe essere però, sti cazzi. Cioè, ho, ho messo Bonassola un e c'è casa dei suoceri
4: <ride> <ride> sei
1: atterrato
2: nel giardino. <ride> Mi
1: sono, no, stava volando Vanessa. Si è schiantata poi sulla spiaggia di Bonassola.
2: Ciao nonno!
1: <ride> cioè Siamo a questo livello. Oltretutto puoi attivare il multiplayer e vedi l'altra gente che vola che è comunque figo, anche perché se c'è un posto un evento particolare, vai lì e ci sono 200.000 persone che stanno volando. Puoi attivare la fedeltà alla realtà del momento e c'è il traffico aereo vero con un'approssimazione di 10-15 minuti, però cioè se tu guardi che ne so, le linee aeree che volo sta andando il volo EasyJet che sta andando a Londra, lo trovi in volo nel gioco e e puoi le prendere condizioni... del controllo? No, no, controlli il tuo aereo. E ci sono le condizioni atmosferiche reali del momento. Tant'è che eh, c'è un uragano in Florida, tutti i giocatori di Fly Simulator vanno a volare lì dove c'è l'uragano in Florida. Perché è fichissimo volare in uragano. Ma veramente, cioè io sono decollato qua sopra a San Germain e c'erano le nuvole come qui a Saint Germain. Perché anche lì piglia dal cloud le informazioni. Quindi è impressionante, ovviamente tutte queste cose rendono il gioco piuttosto pesante tra l'altro non solo per il computer ma anche per la connessione perché il traffico aereo e le condizioni atmosferiche ovviamente le pesca da internet e quindi anche lì frulla manetta dati costantemente infatti
2: se avete in Italia è una cosa che succede meno, però in America le le Connessioni a consumo a internet anche cablate, quelle standard eh sì. esistono. Quindi, tanti si sono ritrovati ad aver consumato no? <ride> per poter simulare le
1: nuvolette sotto che esatto, sta. sì.
2: Infatti, è possibile dis- disattivarla. Sta cosa. Sì, sì, no, è puoi che... disattivare
1: tutto. Ovviamente super scalabile. È super scalabile anche il motore. Anche perché poi eh, cioè, tu, quando lo. Quando... È fantastico. Allora, io voglio scaricare fly simulator da dentro l'app di... Cosa, di... del Game Pass. 150 giga, vabbè, fai partire, ci metterà un po', pum, scarica istantaneamente come cazzo è possibile, Michia, va veloce Game Pass, poi avvio il gioco e in realtà i 150 giga te li scarica la prima volta che avvi il gioco e, e ci mette un po'. Eh, se hai un SSD, i caricamenti sono: il primo caricamento è un po' lungo, poi è abbastanza liscio, se non hai un, NS, un SSD, cioè io quando sono tornato alle vacanze avevo ancora il computer da, da rifare, ho scaricato il gioco, dettaglio medio-basso, girava decentemente, scattava quando magari. Scendevo di, di, di altitudine sopra una città Però insomma si riusciva vagamente a giocare Solo che il caricamento della mappa era tipo Voglio volare lì, clic Vabbè, vado a farmi un caffè pum, mm-hmm. Leggo un po' e poi finalmente posso volare Adesso che ho cambiato tutto Ovviamente gira meglio Devo ancora cambiare la GPU e secondo me, perché ho una scheda video molto vecchia Ho tipo la 680 per capirci Minchia. E secondo me questo crea dei problemi A livello del motore che fa Le condizioni atmosferiche cioè Le robe più complesse non le vedo Le vedo male Però, eh. Eh, però ho cambiato tutto il resto scheda madre, RAM, processore E ho preso l'SSD, gli SSD Quelli nuovi che, 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 che tra l'altro non lo sapevo Mi è arrivato nella cassetta della posta Come cazzo fa stare in disco <ride> <ride> eh, 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 Ah è, di, è più piccolo della RAM Ok e con quello è assolutamente gestibile come caricamenti ed è una figata poi io simulatore di volo ho sempre giocato nel senso ci gioco da quando sono piccolo da anni sua amica giocavo simulatore di volo, però mai stato un appassionato flippato ne ho giocati diversi sempre un po' in maniera superficiale Eh, Quindi non è che posso commentare più di tanto quanto sia realistico, quanto sia figo Da quello che leggo è comunque un ottimo simulatore di volo Non è una puttanata casual come l'ultimo flight simulator che avevano fatto Eh, Però da giocare come turista è super figo Comunque secondo me è anche fatto abbastanza bene Cioè se hai voglia di mettertici lì e disattivare, ci sono i tutorial e imparare a usare tutte le cose Ci si può riuscire e eh, ci sono un po' di eh, spunti per giocare, non ci sono proprio le missioni cioè non è qui in Commander che c'è la trama però ci sono le, le, le attività proposte vola da qua a là senza l'aiuto del radar tutte queste cose qua che comunque sono divertenti e ci sono tutte le varie cose tipo cioè, devi fare un volo il volo dura come nella realtà Quindi, cioè, se volo da qua a là ci metto 4 ore e ci sono quelli che lo fanno però puoi accelerare il tempo oppure puoi dirgli vai direttamente là così salti tutta una parte di volo e magari un volo che durerebbe 8 ore ti fai mezz'ora in cui fai il decollo quando voli sopra le montagne quando passi nell'uragano fai le parti fighe che è pure un modo che ha senso per chi non, non ha voglia o non ha tempo di stare 4 ore attaccato secondo me è fighissimo. e ripeto, essendo su Game Pass cioè è veramente la morte sua perché è il classico gioco che Trovo che sia piacevolissimo da provare per chiunque, però è chiaro: se non sei un appassionato, magari non spendi 60 euro per comprartelo. Un giro da Game Pass, perché no? E, e infatti, cioè, secondo me, veramente. Poi, vabbè, mia moglie è impazzita quando l'ha visto. Ma
2: quando ti, ti è già scaduto il primo mese gratuito? Sì, sì, è
1: scaduto. E, lo, e, e
2: continua, l'hai rinnovato? No, perché sto aspettando di prendere la GPU.
1: Okay. Uh, tanto sto giocando ad altro adesso e non, 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 mi, non mi. In realtà, poi di GPU ne parliamo dopo perché ho tutto un aneddoto quando parlo del mio prossimo gioco. Uh, però, assolutamente, cioè, se avete il Game Pass e vi sfizia anche solo vagamente l'idea e non vi preoccupa scaricare 150 giga, uh, consiglio di, di veramente anche solo di farci una partita per, per fare. Un'ora dove dici voglio, voglio vedere casa mia, voglio vedere dove c'è in ah. vacanza l'anno scorso e voglio vedere questi quattro posti in giro per il mondo perché è fighissimo. Oltretutto, di base lui ti dà l'orario del momento in cui stai giocando, però ovviamente puoi cambiare, cioè se stai giocando ed è notte fonda in quel posto che vuoi vedere, puoi dirgli vabbè fammi vedere
2: le quattro so, del pomeriggio per dire. Eh, figata. La storia del Palazzo Super Alto a Chicago, mi sembra, l'hai, l'hai sentita? No. no, non so cosa. C'era sto bug, che un, un palazzo, mi sembra Chicago, ma non ne sono sicuro, era, era altissimo, ma tipo una roba che era 15 volte più alto <ride> di tutte le altre, tipo sta torre di Babele in mezzo alla, in mezzo alla città. <ride> Però era piccolo, era relativamente piccolo, quindi era stretto, era alto e stretto. E quindi ah, c'è stata, sì, foto, hanno passato questo. tutta questa gente prima che lo, lo sistemassero, che lo rimuovessero, che quindi lo rimettessero a, alle proporzioni corrette. Hanno provato ad atterrarci, ma era una cosa: era, una, era un tipo, sarà stati, fai boh, 20, 20 metri per 20, una roba del genere. Non, quindi. Tutti questi qua con i Cessna, con quelli più piccoli, perché ovviamente non ci potevi atterrare con un, con un aereo che, che solo il carrello era grosso quanto ci poggiavi un carrello di un, di un Boeing su quella roba lì. Quindi poi uno, se la sbaglio, c'è riuscito.
3: Beh, alla ma fine. C'era, c'è stato anche il buco nero sì.
2: che, che portava nel
3: vuoto al centro ah, no, terra. <ride> Non so se era una mod, ma c'è stata anche una PS5, mi sembra. Sì, Anche un PS5. Xbox One X,
0: cioè esatto. Series X. C'è,
3: c'è stato, c'è stato, ci sono state un po' di cose. La cosa più divertente è tipo il momento in cui gr- grande lockdown, tutti chiusi in casa, depressione, eccetera. E, e per divertirsi la, e trollare la, la gente che gli stava sul cazzo la gente prendeva Flight Simulator e schiantava gli aerei sulla casa che, della gente che gli stava sul cazzo e gli mandava <ride> la foto <ride> e gli mandava la foto dell'aeroplano sulla casa. Cioè, credo che Kotaku ci abbia fatto un paio <ride> di articoli e devo dire grande giornalismo vabbè, vabbè, vabbè.
1: vabbè comunque solo per rimanere è veramente f- ma poi cioè, anche non con il dettaglio, cioè con il dettaglio, non al massimo è chiaro che quando voli basso lo vedi che le case a parte che vabbè c'è cioè comunque anche con il dettaglio al massimo ci sono dei limiti. però veramente quando voli sopra certi paesaggi, certe montagne scatta il tramonto, la, la condizione atmosferica è veramente una figata. Mm-hmm. Eh, sia la, la visuale da dentro, guardi a sinistra dal finestrino, la visuale da fuori supporta il qua. VR,
2: eh,
1: sai che non lo so. Uh, credo che non lo supporti ancora però non vorrei dire una cazzata
2: non lo so, l'ho chiesto, quindi vabbè se e se quando lo supporterà sarà una figata comunque quindi. beh, s-
1: sì <ride> eh, credo, forse Forse la, la, la versione Steam, lo stavo leggendo da qualche parte, che supporta... Boh, non lo so. Vabbè, comunque sì, secondo, Cioè, mi sembra, mi sembra abbastanza improbabile che se non lo supporta adesso, non lo supporterà in futuro. Ecco, vedo che c'è un articolo di inizio mese di The Verge che dice che eh, lo stanno testando.
2: Ah, ok. Beh sì. sì, la, la morte dell'anno. su.
1: Eh, e per, per provare la, la beta, però, devi avere tipo l'headset, quello di Microsoft, il Mixed Reality eh.
2: Ah Compratelo eh. subito, <ride>
1: <ride> poi parliamo anche di quello. Eh, ok, Delu. Dimmi, uh... Tu ho visto di che questo parliamo scaletta? velocissimamente. Esatto, bravo, allora, Risk of Rain parlato. 2
2: che è un altro rogue, ma si dice roguelike o roguelite?
0: Roguelite è quando uh, tu hai dei potenziamenti a fine run. Roglike oh, no. è quando proprio riparti sempre da zero. Esatto. Ho scoperto questa cosa due giorni Bravo, fa. Bravo, grazie. <ride> Sì, sì,
2: light chiedemi, lo... ma sono io che capisco male o sono no,
3: effettivamente no. due no, sono termini diversi sì, no, sì, sì. light è quando ti rimane della roba anche esatto. quando muori quindi
2: Hades è un roguelite
3: esatto, esatto. Oh,
4: sì.
2: mentre eh, come si dice Risk of Rain 2 è più un roguelite anche qualche elementino roguelite ce l'ha però non tanti comunque ne abbiamo già parlato è... giusto per dire che è uscita la versione 1... 1.0 quindi il gioco è ufficialmente completo hanno aggiunto il boss finale, hanno aggiunto eh, un po' di roba, c'è cioè una zona nuova rispetto all'ultima volta, e per dire che è ancora una, la stessa figata che era quando era in Early Access, eh, quindi se vi piace il genere, eh, non è ai livelli di Hades, ma è comunque un grandissimo gioco, eh. secondo me è bellissimo, c'è un sacco di roba da fare, anche qui ci so, eh, invece di avere lo stesso personaggio che usa armi diverse si hanno personaggi diversi con vari poteri è, è più complesso diciamo per certi versi mentre per altri è più semplice è, è una, ha una visuale a terza, da, a terza persona dalle spalle del personaggio è più uno, spara, è più uno sparatutto cioè è fondamentalmente uno sparatutto anche se non tutti i personaggi hanno proprio il, il mitragliatore fondamentalmente è quello e, no è per dire questo no, è uscito, è fichissimo, è bellissimo eh, è ancora più bello di quanto non fosse durante l'early access perché ora c'è anche un bel po' di roba in più hanno aggiunto poteri, personaggi che mi sembra che si chiamino survivor li chiamano, i sopravvissuti. e niente, se vi piace il genere vi avanzano dei soldi con, fondamentalmente con 30 euro ve li portate a casa tutte e due, Edis e, e Risk of Rain sì. 2 che sono probabilmente tra i... i Edis l'abbiamo detto, è probabilmente il, il miglior rappresentante del genere mai uscito finora, e Risk of Rain 2 è lassù, se la gioca non se la gioca perché comunque Edis è, la, è non plus ultra, però è veramente veramente bello.
0: Ma domanda: domanda sul Risco Frame 2, ma io l'ho sempre visto giocare in cooperativa. C'è anche si una modalità single tutto. player? Sì, o... Si può giocare da
2: solo tranquillamente. Ah, okay. Sì, sì, okay, sì, tranquillamente. ok, ok, Ottimo.
0: no, perché l'ho visto su Switch e mi ha sempre intrigato. No, soprattutto stratico, So che tu lo amavi e mi ha sempre
2: stuzzicato. Vi deve, deve, deve più piacere l'azione sparacchina perché sì, è sì, quello sì. fondamentalmente. Uh, però, no, è veramente mo- poi una colonna sonora meravigliosa. Graficamente è, è, è più semplice, è meno è, ha, è, ha una propria identità. Ma non è stilizzato, non ha una, una identità così marcata e così forte come Hades uh, però no, è bello, bello strabello. Figa. E anche quello costa boh, non 4 spiccioli, perché comunque non, stiamo parlando di 15
0: euro, 20 mi sa che 20 su Switch, eh sì.
2: Forse su, su PC, tra le varie Quale offerte, faria, no? perché poi su Switch no, gli sconti non li, li fa mai Nintendo, gli, gli sconti.
0: No, l'avevo visto in sconto qualche giorno fa, cioè qualche giorno fa, ah, okay. che mese fa, ed è anche in sconto pesante, tipo che costava 10 euro, non so perché non l'ho ah, preso. Ah, su PC costa
2: 25 euro, costa.
0: Ecco, ok. Ma poi ah, poi comunque
3: su Switch i giochi indipendenti non... Uh... Cioè, è, è, se è vero come è vero che i giochi Nintendo sono... non scendono mai di prezzo perché tanto c'è il monopolio, eh, i giochi indipendenti sulle shop di Switch sono controllati da quanto vuole guadagnare lo studio indipendente oh, okay. e soprattutto dall'algoritmo delle shop. A come lo descrivono gli sviluppatori è l'inferno in terra. <ride> e quindi sì, ogni, ogni tanto i giochi indipendenti fanno degli sconti anche in gente. Però dipende un po' caso per caso,
2: e quindi sì, okay. non, non senza ri, riparlarne troppo a lungo. È bello, e figo se vi piace il genere, ne stravale la pena
1: e poi volevi dirci di Remnant from the Ashes di cui è uscito l'ultimo DLC allora. che è stato dato gratis
2: sull'Epic no, Games No, aspetta, il gioco è stato regalato da Epic Games sullo suo store Tem- ad agosto fa. tipo ai primi okay. di agosto la prima settimana di agosto giù di lì al 19 tipo il 20 d'agosto è uscito il secondo e ultimo DLC quindi io ho giocato al gioco base e poi, visto che mi era piaciuto e visto che me l'avevano regalato, ho detto, io ho dato i 20 euro, perché i due, i due costano 10 euro l'uno i due DLC. Ho detto, ma sì, se li meritano, e mi sono preso i due, LC, due, LC, due DLC. scusate. Vedi, a dimostrazione che
1: anche dare i giochi via gratis serve perché poi la gente sì, esatto.
2: compra i DLC. Esattamente, sì, sì. Secondo, nel, mio, nel mio caso è andata esattamente così. Me l'hanno regalato, ci ho giocato un botto. È stato, un, è stato un amore breve ma intensissimo, perché ci gioca- ho giocato tantissimo per tipo dieci giorni, due settimane. Poi ho visto, ho fatto tutto quello che più o meno c'era da vedere e fare, però io ci ho giocato veramente tanto, quindi se siete meno fissati o avete meno tempo vi dura anche di più. Comunque cos'è? Remnant from the Ash è uscito tipo un annetto fa, un, un annetto e mezzo fa se non sbaglio, la versione iniziale. E eh, è un, una sorta di souls-like, però molto molto alla leggera, alcuni elementi, tipo, tipo se muori non perdi le, l'esperienza o quelle cose lì, non devi tornare a recuperare il, il tuo cadavere, o la, la tua anima, il tuo sangue per ri, 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 e se muori di nuovo li riperdi. No, non c'è niente del genere, però ha certe meccaniche lo ricordano un po'. È un gioco d'azione in terza persona con eh, telecamera alle spalle del giocatore. È uno sparatutto fondamentalmente perché i personaggi sono, equipa- hanno, sono equipaggiati con due armi, una, quella che in inglese si chiama long gun e quindi è un, un, fucile, a ripetit- un fucile automatico piuttosto che un, un fucile a canne mozze o un mitragliatore, tutte queste cose qua. Però ci sono anche armi molto più esotiche e fantastiche, fantasiose, che non esistono nella realtà, che sono, eh, si può costruire andando avanti nel gioco. La sec- la- l'arma secondaria invece è, l- è un'arma più corta, che può essere una mitraglietta, una mano, un Uzi, una, una, un classico rivolver o cose del genere. Eh, il gioco funziona praticamente che quando il giocatore lancia entra per la prima volta in, in un ambiente, in uno dei biomi del gioco, il gioco lo, lo genera casualmente. Quindi anche qui c'è le, queste, questa, questo elemento di eh, generazione casuale degli ambita- dell'ambientazione di gioco, il che crea a livello di level design una mancanza un po' di creatività e di identità Particolare Perché non, i, per quanto siano generati, le, st- le stanze siano concatenate, non ci sono stanze vere e proprie, però i blocchi eh, che co- compongono ogni livello tendi un po' poi a-, a riconoscerli, un po' che ci giochi. E non c'è un level design vero e proprio, quindi non c'è questa cosa del vai lì su, poi c'è la... la la scorciatoia che passi e apri, ci sono, ma sono veramente semplicissime, ok, hai aperto sta porta, ok, adesso c'è una scorciatoia per raggiungere quella parte che invece era, adesso era chiusa, è molto basilare, non c'è, non c'è, ed è comunque limitata, e i biomi sono limitati, non c'è questo mondo intero che puoi attraversare da una cosa alla, da, un, da una parte all'altra, come in, in un Dark Souls appunto. Eh, le armi, sulle armi si possono montare dei mod che danno un potere eh, attivo ognuno, quindi due, due armi, due poteri attivi. E questa è la parte più eh, da magia, diciamo, è la, la versione della magia di questo gioco. Quindi ci sono eh, le palle di fuoco e roba del genere, tutte comunque contestualmente legate alla, alla provenienza, alla sorgente del mod. Quindi se il mod l'avete ottenuto costruito, anzi l'avete costruito o ottenuto usando i materiali ottenuti da un boss di ghiaccio, il mod sarà una roba di ghiaccio fondamentalmente quindi c'è questa identità legata al al mod che si sta usando e poi l'elemento droga è dato dal fatto che ogni mondo, ogni bioma generato non contiene tutte le possibili tutti i possibili mostri e tutti i possibili, perché poi ci sono dei mini eventi che danno accesso a, ad altro equipaggiamento, eh, quindi per avere tutto, tutto, tutto bisogna, dopo che si è finito il gioco, ma anche, anche volendo, anche se si ha voglia e tempo, lo si può fare eh, anche senza aver finito il gioco, si può ricreare ogni, most, ogni mostro, ogni mondo per avere poi o, o accesso a tutto quello che o, si può trovare in quel, quel determinato mondo. Uh, a me è piaciuto un botto, è, è, è un po' rozzo sotto tanti punti di vista, non è curato sotto come può essere appunto un gioco uh, della From Software, non c'è quella cura per i dettagli, non c'è, quella, non c'è neanche quella genialità che, 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 uh, che in tanti altri titoli si vede, però è un bel lavoro solido, le meccaniche spara- di tutto sono molto solide, è divertente anche andare in giro solo. E, e sparare ai nemici poi le armi ci sono una marea di armi diverse e appunto si può avere la, la, la puoi fare, ci sono le varie build perché poi giocando sblo- uh, accumuli punti esperienza e con i punti esperienza sbloc- uh, puoi sbloccare eh, dei perk i perk non ce li hai tutti all'inizio quindi li sblocchi andando avanti eh, insomma c'è un bel po' di roba eh, il... la storia è una cazzata fondamentalmente non è sol- la solita storia di esperimenti andati di merda eh, però è funzionale dà, un motiv- dà abbastanza motivazione per andare avanti non ci giochi per la storia però non è neanche da dire una roba che a ah, madonna no, la salti a pieppari. Va bene, lì non, non dà troppo fastidio. E poi c'è l- tutta la cosa della ricreazione dei mondi e su PC, non so come facciano gli- i giocatori su console, su PC c'è, l- c'è un'applicazione esterna creata dai giocatori che ti permette di fare l'analisi del salvataggio. Quindi tu ti crei, ti crei-, crei il mondo, accedi, e la, l'applicazione ti dice istantaneamente che mostri ci sono, che, cosa, che oggetti puoi, cre- puoi trovarci, quindi ah no, questo mostro non mi se- questo qui non c'è niente che mi serve, quindi c'è un po' sta cosa del entra, crea, eh, esci, ricrea il mondo, rientra, c'è quello che mi serve, no, esci, rientra, cioè, che poi non è obbligatorio fare una volta finito il gioco una volta e avete fatto quello che volete fare però se avete questa cosa della fissa del avere tutto l'equipaggiamento perché poi ci sono un sacco di set di armature ah sì perché poi il personaggio indossa anche l'armatura che dà accesso ad abilità differenti Eh, quindi ci sono le build le build basate sulle armi le build basate sui poteri la build critica tutte queste cose qua Eh, e c'è un bel po' di di, da, di, da da masticare da mordere non è curatissimo, è un po' rozzel, rozzetto per tanti aspetti, però ha anche tante belle cose ben, fat- ben fatte e ne vale la pena, secondo me. A me è piaciuto molto. Okay. Quindi lo consiglio. Va bene, Ed va bene. è tra quelli in offerta sull'Epic gaming Store con- combinazione. <ride> è, è, anche è, è tardi per averlo gratis, ma è in offerta. Sì, sì, no, esatto. Sì. Gratis no, però in offerta. Vabbè, meglio. meglio che niente. Allora,
1: eh, io parlo di Paper Beast Folded Edition, eh, ne parlo in realtà brevemente perché non l'ho ancora finito, sono. forse a un terzo, però mi, ci, ci tengo a dire due cose Uh, il, um, come si dice eh, è la riedizione dell'ultimo gioco di Eric Chai insomma creato di Another World, Art of Darkness e From Dust che dopo essersi fatto la pausa vulca- a girare sui vulcani ha detto oh, eh, faccio From Dust poi ha fatto una pausa a lavorare al museo ha detto infatti eh, <ride> mi si ispira va a fare, va a fare di meglio esatto. ma comunque poi gli torna la rogna del, ah, però sta cosa che ho fatto è figa ci faccio un videogioco <ride> e, e che in questo caso ha voluto creare questo, questa roba bizzarrissimo sto ecosistema eh, con delle creature fatte di carta, tipo origami, eh, partendo da dei pipponi di big data, comportamento procedurale, vabbè, ok, va bene Erica, a posto. E che è uscito per Playstation VR a marzo poi mi sembra a giugno a, giu- eh, sì, a, a luglio l'hanno convertito su, su PC usabile con le varie piattaforme VR, tra l'altro là, già lì c'era una differenza perché su PSVR c'era il classico movimento a scattida che hanno molti giochi in prima persona in VR mentre su, nelle versioni PC ci si poteva muovere liberamente tipo FPS e avevano aggiunto un paio di altre cazzate adesso c'è questa Folded Edition, si può giocare anche senza visore per la realtà virtuale e tra l'altro è in realtà una come si dice, una una patch, uh, cioè di fatto è un aggiornamento per il gioco PC che permette di giocare anche senza visore, il che vuol dire che se uh, magari uno è interessato a giocare a un nuovo gioco di Eric Chai, e nel mio caso non hai il, il visore per la realtà virtuale, adesso puoi compratelo e giocarci ma è comunque, uh, se un giorno poi mi compro il visore per la VR potrò giocarci anche in VR, non è che sono due versioni diverse dello stesso gioco, è, una, è un update il gioco è eh, ne abbiamo già parlato t- altri, ai tempi dell'uscita su PSVR, quindi insomma potete. c'era l- il podcast di, di, eh, come si dice, di Peduzzi assieme a Faninovi, poi ne va fatto un altro con Luigi Marrone, quindi di robe ne abbiamo dette. Comunque questa specie di avventura in prima persona dove tu vai in giro eh, in questo mondo su- surreale con queste creature bizzarre fatte di carta eh, su, nella versione NVR VR controlli un puntatore con i controller che hai in mano su PC controlli col mouse lo stesso puntatore che usi per afferrare creature, per afferrare oggetti cose e manipolarli e sostanzialmente ci sono cioè questa avventura tu devi arrivare alla fine risolvendo alla fine quelli che sono dei puzzle ambientali basati sulle regole del mondo cioè quello che lui ha fatto qua è sostanzialmente un mix di quello che ha sempre fatto nei suoi giochi da un lato c'è questo creare questi mondi alieni, altri eh, super credibili e solidi insomma, che hanno i loro ecosistemi e appunto poi, soprattutto con Frondaste, ci cioè aveva già lavorato un sacco, creare degli ecosistemi con delle regole ro- loro, una fisica con cui tu puoi pasticciare. E qui è tutto un convincere l'animale a fare questo, oppure prendere l'animale e usarlo per fare questo, spostare sabbia, sciogliere ghiacci e cose del genere. E, e ovviamente ha un classico percorso che ti insegna a usare le cose, anche perché poi c'è una modalità extra sandbox in cui puoi un po' pasticciare con questo mondo con tutte le opzioni che contiene e giocare diventa quasi più un god game lì in cui puoi fare varie cose io quella modalità non l'ho ancora provata peraltro fin dove sono arrivato mi è sembrato molto figo super affascinante come atmosfera e assolutamente strapiacevole da giocare anche con mouse e tastiera senza la VR alla fine si gioca come un FPS come un walking simulator cioè un puzzle game in prima persona alla portal o o com'è che si chiama quello dei tizi di Sirius Sam... Eh
2: anche The Witness, anche The Witness, The Witness,
3: Tallospring,
1: Tallospring, esatto, quel genere di roba là, prima persona, ti muovi come un FPS, però in realtà è un'avventura con le e cose, veramente bello, veramente bella atmosfera, eh, è chiaro, ha uno stile di grafico, secondo me molto spettacolare per gli effetti, però è abbastanza essenziale, è ovvio che in VR eh, si sa, una grafica essenziale non è un problema perché sei dentro, sei avvolto, sei super immerso su PC ovviamente ha un impatto un po' minore anche se comunque certi, certi scorci rimangono super fighi per lo stile e per come usa gli effetti secondo me, fin dove sono arrivato, stramerita in ogni caso quindi lo consiglio a chi magari appunto è in questa situazione da boh, io eh, non ho la realtà virtuale però mi attira troppo il gioco nuovo di Chai a margine ho l'aneddoto da, da raccontare perché io vi ho detto la mia configurazione PC no? allora eh, mi mandano il codice, inizio a giocarci parte il gioco, vabbè figata il gioco davanti e poi arriva un punto dove tu devi prendere sto verme, cioè sto verme che detto proprio, cioè mangia la la sabbia da un lato e la scagazza fuori dall'altro, è è quello che fa e quindi tu lo sposti in giro per tirare via la sabbia che ti, ti blocca il passaggio io lo piazzo lì e figa, ci mette tantissimo, è cazzetta secondo me non può essere che ci mette così tanto a spostare la sabbia, però fa così, eh, vabbè, ci sarà qualcosa che non funziona. Magari ho beccato un bug, mollo lì il verme, cioè sono letteralmente andato a guardarmi una puntata di una roba perché baffanculo e quando sono tornato effettivamente aveva scavato il buco, anche se era un po' strano. Vado avanti e c'è un punto in cui devi prendere un blocco di lava e usarlo per sciogliere del ghiaccio. Io lo appoggio sul ghiaccio, si sente il rumore del ghiaccio che si scioglie, ma non si scioglie, <ride> ok, c'è qualcosa che non va, scrivo al PR, guarda, mi sono successe la sabbia, magari sono io che sovrainterpreto, però il ghiaccio non si scioglie, qui c'è qualcosa che non funziona, magari, non so, stanno preparando una patch per il day one, che cazzo ne so, mi fa, lui lo comunica allo studio, mi scrive Eric Chai <ride> cioè, io apro la posta, c'è una mail da Eric, c'hai cioè, che cazzo? Ok, e, e quindi è partito tutto lo sc- scambio epistolare che, che era diviso fra chiacchiere: tipo, ah, oh, grande, eh, tu non ti ricordi? T'ho intervistato una volta, fangirling, <ride> ah, sì, sì, ma, oh, io c'ero alla GDC, oh, c'eri figata. Blah, 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 blah. E in più parlavamo, ma che cazzo è sto bug? <ride> Spiegami un attimo. Gli ho mandato i video, le cose, e alla fine si è reso conto che. Il problema era la mia scheda video, nel senso che il, il gioco, requisiti, cioè il resto del computer va bene e, e a livello di, di grafica gira tutto perfettamente anche se lo metto a ultra, solo che come eh, requisiti minimi ha la 9,70, io ho la 6,80 e in pratica non ce la faceva gestire la fisica, <ride> Quindi... <Ma parola. ride> Quindi la sabbia non scendeva, il ghiaccio non si scioglieva e mi ha anche fatto notare, senti ma c'è un dubbio, l'hai visto la voragine? Io voragine, sono andato a guardare il pezzo dove doveva aprirsi un'enorme voragine, io l'ho visto succedere un cazzo, sono solo andato avanti, ho sentito dei rumori strani. La cosa fantastica è che probabilmente Jason Schreier mi denuncerà per crunch perché lui ha preso il suo programmatore e gli ha detto senti, <ride> vediamo di sistemare questa cosa. Eh, allora si sono messi lì, hanno fatto una, un primo aggiornamento, me l'hanno mandato da provare con la funzione beta di Steam, ho detto guarda qua non cambia un cazzo, e oggi pomeriggio mi ha scritto allora abbiamo trovato che avevamo qua in ufficio una 960, che è comunque meno dei requisiti minimi, l'abbiamo messa su, abbiamo capito cos'era che non andava, l'abbiamo sistemato, prova un po', oh adesso funziona,
3: ho visto la pagina si sposta la sabbia, (ride) si scioglie il ghiaccio posso andare avanti (ride) è come per magia hai cominciato la tua carriera da
0: sviluppatore (ride) no, 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 che poi comunque
1: alla fine gli ho fatto cioè nel senso, il programmatore secondo me gli sono girati i coglioni (ride) ma che cazzo è è ovvio, non non deve girare su queste schede perché i requisiti minimi sono 9,70 però si sa, no? succede che uno si compra un gioco se magari non c'ha la roba il fatto che funzioni anche su schede minori, insomma, non penso gli dispiace, se no non si sarebbero fatti sto sbattimento ma secondo me comunque già cioè, proprio gli è partito il trip del ma come cazzo è che non, non succedono queste cose non è possibile, cioè, un conto se mi dici che scatta ma perché non, non casca la sabbia e allora si sono messi lì e l'ha risolto e eh, quindi sappiate che potete giocarci perfino con una 680 <ride> per
3: merito mio
1: esatto, grazie a me e ai miei scambi epistolati tra l'altro a, a un certo punto ci siamo messi anche a fare se quelle cose proprio io gli scrivevo, lo so, lo salutavo in francese e lui mi rispondeva in italiano queste cose proprio eh.
0: <ride> dami coni <bro. ride> sì, sì,
1: adatto, avrete, no, adesso che gli ho detto che funziona non mi risponderà mai più
4: <ride> anche in lingua ti insultava il programmatore non credo,
1: no. <ride> e guarda, sono tutti francesi per cui <ride> Vabbè, vabbè comunque al di là dell'aneddoto mi sembra veramente figo come, come dicevano quando era uscito in VR e secondo me merita anche se la via, senza VR poi ah ecco ho dimenticato di, un dettaglio quando è successa sta cosa mi sono reso conto che cioè, ma, ma, ma ti pare possibile io di solito faccio l'aggiornamento del PC perché non mi gira il nuovo NBA 2K o perché voglio comprare Elite Dangerous o perché esce Cyberpunk <ride> culo il gioco che non mi funziona è sta merda indie con quattro poligoni in crocia ma dovete morire ma che cazzo è, allora basta ho deciso oh quando è che esce la 370 fine mese compro la 370 cazzo però devo aspettare fine mese che palle che due coglioni vaffanculo Ordina ordinato lo Quest 2
2: oh, <ride> grande
1: così, così finisce che poi ci gioco comunque in VR esatto. <ride> solo, solo che siccome eh, cioè, mentre non rimane che faccio l'ordine, mi diceva arriva il 20. 4 ottobre il giorno dopo l'ordinato arriva il 4 novembre eh ma porca puttana. Eh, <ride> e oggi, oggi riflettevo con Quakes quanto facciamo cagare che ormai siamo così abituati ad avere tutto subito che una roba che ci mette due settimane è inaccettabile <ride> <ride> E poi oggi ho scoperto perché mi ha mandato la mail che l'hanno spedito, e lo spediscono dagli Stati Uniti, quindi cioè, deve uscire dal continente Lazzaretto. Probabilmente ah, quello
2: no, che no. Proprio... a me, la... quando ho preso l'anno scorso, il, uh, quello, no, quello col cavo. Che adesso mi sfugge il Rift, uh-huh. Rift S. L'avvono spedito dall'Irlanda. Mi sembra. E
1: ma secondo me è perché è proprio il, cioè, è veramente uscito da Boh dieci giorni? Quindi magari... Sì, il,
2: il, il, il Quest, Quest 2, 2. Sì, è, è, è una roba nuovissima. Sì sì sì, sì, sì. Eh, quindi... no, vabbè, poi...
1: vabbè, poi magari poi faremo un podcast. Perché ci sono due o tre persone che l'hanno comprato, quindi organizzeremo un podcast su Quest, due. Eh, Stefano. I am sì. Dead.
0: Ah, sì, sì,
1: sì, sì, sì. Non è una mia dichiarazione,
0: sembra, sembra un gioco incredibilmente macabro. Invece, è un giochino delizioso che sembra uscito dalla mente, da un progetto di Wes Anderson. È ambientato è su quest...
2: delizioso insomma.
0: <ride> Io lo amo quindi. È
2: l'Henderson sbagliato, dai.
0: È l'Henderson del... de... giusto. <ride> non, non,
1: diciamo: è... la battaglia degli Ender.
0: Esatto, che è infinita oltretutto. Ed è il nuovo gioco di Richard Hogg che forse qualcuno se lo ricorderà per ho ho che è stato protagonista di 5 minuti di battaglia delle esclusive PS4 <ride> <ride> e di Wilmot's e Warehouse. Esatto, ha perso quasi subito. Ma sei
1: generoso a dire 5 minuti. Però.
0: Sì, probabilmente sì. E di Wilmot's Warehouse, che è un altro indie molto carino, dove di gestire un, un magazzino tipo Amazon, tutto puzzle, tutto stilizzato. E comunque... Uh, I Am Dead è questa, questa piccola avventura puzzle game molto narrativa dove mh, noi siamo sul, su questa isoletta proprio tipicamente britannica che si chiama l'isola di Shelmerston e siamo uh, l'ex curatore di, del museo dell'isola, ex perché è morto di fresco, eh, si chiama Morris Lupton e praticamente... non non, non essendo ancora andato nell'aldilà incontra lo spirito della sua cagnolina che gli spiega che quest'isola è in pericolo perché sta per eruttare questo vulcano e eh, mancando lo spirito guardiano dell'isola bisogna cercarlo tra tutte le personalità di spicco morte da da, da tot tempo sull'isola, e quindi ci sono queste varie ambientazioni, tipo la prima è un... il faro uh, dove bisogna cercare tra, i so- tra la gente che, è, che l'ha conosciuto i ricordi del vecchio guardiano del faro che di-, di notte faceva il guardiano e di giorno organizzava delle sedute di yoga per esempio e c'è questo, quindi questo faro che è organizzato in varie stanze dove c'è la gente che vedi fa yoga, fa le, su- le sue posizioni c'è un-, un piano giardino perché viveva con questo robot giardiniere tutte robe fuori di testa, un po' bizzarre, situazioni strane e semplicemente bisogna interagire con i ricordi della gente che ogni ricordo corrisponde a un oggetto e bisogna cercare questo oggetto nell'ambiente circostante eh, e qui c'è la particolarità del gioco perché mh, selezionando una determinata zona, tipo di una stanza la si, si esclude tutto il resto E zoomando si può proprio scomporre tutto il il materiale di cui è fatto un oggetto, per esempio si seleziona una cassettiera, si vede proprio la cassettiera che è come se si sciogliesse e mostra l'interno e e così via, tutto un sistema di scatole cinesi alla ricerca di questi oggetti particolari e l'effetto grafico, dimmi, dimmi.
3: No, raccontato così sembra Assemble with Care di Us 2 Non so se ci hai eh, giocato so che no,
0: no, non ci ho giocato Però, eh. per, però mh, cioè, ho visto può essere una cosa simile Nel senso che tu hai questi mh, Parti dal macro e arrivi al micro eh, Sfruttando questo potere Che sono delle specie di raggi X eh, Dell'oltretomba eh, Per cercare determinati oggetti E quindi vedi eh, fisicamente... L'oggetto che si... come se si tagliasse, diciamo, tu fai lo zoom e da, da chiuso diventa aperto e continui a vedere sempre più all'interno E l'effetto grafico è fighissimo, cioè, è, è anche difficile da descrivere, quindi vi, vi, vi direi di guardare un video e... Però è molto bello perché poi ti, ti dà, nei, nei ricordi ci sono i vari indizi su dove è possibile trovarlo E tu dici, Ah, secondo me è lì, vai a cercarlo, eh, lo trovi, è comunque molto figo Poi ci sono eh, dei minigiochi, per esempio, dove ci sono questi spiritelli all'interno delle, delle ambientazioni eh, Che ti danno un indizio eh, prettamente visuale di un oggetto che si trova non si sa dove e praticamente tu devi, mh, Tu puoi ruotare gli oggetti e eh, zoomarli ovviamente a diversi, diversi gradi quindi magari vedi una forma stranissima che è, non lo so, una scarpa vista a metà eh, e quindi devi, devi trovare proprio la sagoma giusta è molto carino, è scritto molto bene, è molto, molto dolce, molto simpatico questo stile grafico senza contorni, molto disegnato, questi colori pastel, molto, molto british proprio come, come atmosfera. Sembra un po' un Untitled Goose Game da a vederlo così.
3: Non esageriamo però. Eh. No, come
0: grafica. <ride> no, però, però guarda, ti dico, potrebbe essere il gioco Untitled Goose Game, il premio Untitled Goose Game di <ride> quest'anno, <ride> e eh, ha questo feticismo poi per gli oggetti, che è quello tipico di Katamari Damas, nel senso che poi tu zoomi l'oggetto e ogni oggetto ha la sua piccola descrizione, eh, ha la sua storia, ti dice che cazzo ne so, guardi un, un barometro, ti dice quando è stato inventato, eh, tutte queste, queste chicche molto carine, eh, molto molto molto, de- molto delicate. E è veramente bello, un gioco molto rilassante, eh, si, si svolge a dare, Ci sono. Cioè, se, se tu fai gli obiettivi principali, eh, praticamente, come dicevo, parli col, col personaggino, entri nella testa del personaggino, l'oggetto che devi cercare è sempre lì nelle vicinanze, diciamo che la sfida sono più le, gli spiritelli, le robe secondarie, eh, c'è un'area in cui... Eh, Per esempio c'è tipo uno spiritello malvagio che ti fa degli indovinelli a tempo molto infami (ride) e e quindi tu stai lì a cervellarti per, per decifrarli, per riuscire a trovare l'oggetto o la forma corrispondente. E, no, è molto bello, secondo me è proprio un, un giochino delizioso da giocare in relax. Io l'ho, l'ho giocato su Switch, cioè ci, ci sto giocando su Switch perché non l'ho ancora finito, me lo tengo per quando sono particolarmente stressato. No, molto bello, molto veramente bello, un bel gioco, una bella atmosfera, un bel tema, comunque ti racconta, un, a me piacciono quelle, quelle opere che ti raccontano la morte senza essere particolarmente pesanti, cioè molto uh, positivo nel, nel, suo essere, nel suo essere oltre la vita. Bello. Ok,
1: bene. bene. Um, Giuseppe, tu hai scritto che hai da poco iniziato Sperunchi 2 Ma volevi comunque chiacchierarne un po'
4: ah, ho Sì, male? Vabbè, c'era, c'era Ugo che probabilmente ne aveva toccato di più Posso dire che comunque è bello come il primo Aggiunge varietà e soprattutto miglioramenti uh, dal punto di vista della quality of life Cioè ci sono tante piccole cose che lo rendono Identico al primo ma decisamente più moderno uh, Ci ho giocato poco più che altro, in realtà ci ho giocato tanto ma con poco successo perché sono una pippa. Però è quel poco che ho giocato <ride> merita. Mi è piaciuto tanto. E il solito il
2: Pantheon di Roguelike, che stasera sono tutti in esatto. uno, parla dell'altro, dove no, lo metto
4: sotto? Ades perché comunque adesso è troppo. più... è troppo. Più... Rain
2: 2 non hai giocato, sì, è...
4: sì. No, l'ho giocato in early access. e, e... Tra, tra i due, mettiamo così, con Edessa al primo posto, perché stiamo parlando sempre di un gioco molto più moderno contro comunque un seguito rifinito di un gioco comunque che ha sei anni per quanto le, alle sue qualità. Uh, sono anche cambiate qualcosina lato delle piccole cose che ti lasciano un po' stranito: tipo la frusta funziona in maniera totalmente diversa, uh, o, o comunque diciamo c'è un, un flow leggermente più veloce rispetto al primo comunque per quel poco che ci ho giocato merita tanto se vi è piaciuto il primo probabilmente l'avrete già e anche chi non ha, non ha giocato il primo è una buona occasione per comunque giocare un roguelite con, con tutti i crismi uh, rispetto al primo però ho notato forse un livello di difficoltà leggermente più, più alto nonostante fossi già preparato al, al genere mi è sembrato un pelo più difficile rispetto al precedente, che quindi comunque questa cosa può un po' scoraggiare perché all'inizio si, si muore davvero senza neanche arrivare probabilmente al, al, secondo, al secondo livello. Quindi uh, se adesso poi ti ricompensa sempre uh, per, la, per la morte, qua ci sono degli sbloccabili, ma sono difficili da guadagnare anche le varie scorciatoie non si sbloccano così facilmente e quindi magari per certi neofiti può essere un po' più frustrante come esperienza, ecco. però comunque giocone, straconsigliato bello, ricco di roba, ricco di varietà, di situazioni folli uh, che fanno sempre un po' sorridere e un po' incazzare quindi ve lo consiglio in ogni caso
1: tra l'altro sono quelle coincidenze bizzarre perché Sperunchi alla fine è stato un po' Il, il primo alla, a, di, di sto fenomeno de, de, dell'esplosione dei RO, poi è arrivato Binding of, the, of Isaac un paio di anni dopo. Ed è così: Spelunky 2 arriva proprio quando c'è fuori Hades che appunto voi avete indicato come il gioco che cambia completamente la faccia del roguelite. Sì, right? ecco
4: questo è molto più, più classico è ecco. se fatto bene, però comunque resta molto più classico.
1: E eh, vabbè, ci sta, ci sta. Sì. Stefano, parliamo del gioco dello stronzolo Che bello,
0: <ride> Carrion <ride>
1: che, è, che è l'altra cosa a cui ho giocato sul Game Pass Nel senso che ero lì, che pasticciavo Fly Simulator, però eh, Stavo aspettando che mi arrivassero i pezzi E ho detto, ma vediamo che cazzo d'altro c'è su sto Game Pass Visto che ho sbloccato un mese Carrion, figata volevo, ma, ma avevano ma giusto detto Che Game magari Pass. non si merita i 20 euro Ma in Game Pass ci devi assolutamente
2: giocare Questo mi era stato detto Tra l'altro è uscito il giorno dell'uscita, cioè, è, è sin dal lancio disponibile su sì. Game Pass, sì, no. sì, 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 sì. beh, che
1: poi è uscito ad agosto, se non sì, sbaglio. È agosto,
2: se non sì, sbaglio. è uscito sì. recentemente.
1: E per chi non lo conoscesse, questa specie di Metroidvania molto all'acqua di rosa, in realtà, eh, in cui tu controlli uno schifo, cioè tu sei esatto. questa, fa- questa massa di merda e carne e sangue e denti, <ride> che sei, sei il mostro, gi-
2: sei il cattivo, no? Esatto, esatto. Cosa. esatto.
1: Eh, poi c'è un, una trama. Per modo di dire, ci sono dei vari accenni di trama che ti mostrano eh. le tue origini, che parla- cioè, dal primo flashback, ah, ok, ho capito dove va, esatto, <ride>
0: esatto.
1: E- e- che però va a generare un. Finale carino, secondo me, questa, quest- questo accenno di trama quasi superfluo, però fa sì che ci sia questo finale carino. Secondo me, è... uh. no, no, vai, no, vai. S- No, di, di, di cosa? Stai no, c- la, la, la
0: figata è che è proprio tutto increscendo. Cioè, eh, un... Ci ho trovato quasi un parallelismo con Inside, è molto. Parti che sei il mostrone, e poi mo- c'è cioè il mostrino, e poi continui a crescere. Proprio sì. anche Vabbè, il ritmo sì. continua a-, a crescere, continua a fare sempre, sempre più casino, sempre più danni. <ride> sì. è quella la, la, la figata del ritmo secondo me è,
1: sì, è vero ma perché tu sei quest- questa massa di carne che si muove in maniera completamente isterica io ci ho giocato col mouse e tastiera per cui proprio col mouse lanci in giro i tentacoli ti aggrappi prendi la gente la sbatacchi in giro il, tu, tu lanci tentacoli, afferri le persone e puoi trascinare verso di te per mangiarle, scagliarle in giro per spezzarle, buttarle in acqua, è veramente una roba allucinante. Que- fa- anche con,
2: con questo hai giocato con tua figlia? Sì, sì,
1: assolutamente. È quello che cerca di farmi lei poi nella esatto. vita. Eh, ma poi puoi fare un sacco di cose, puoi prendere casse, staccare porte, tirarle in testa alla gente, tutte queste robe qua. So- ci sono comunque... Esseri umani un po' pericolosi, perché c'è quello con la pistola, quello con la lanciafiamme, eccetera, ci sono poi macchinari, torrette, missili, e... ed è un misto di azione puzzle game, ci sono quelle situazioni in cui c'è un combattimento che in realtà è un puzzle perché devi capire cosa fare, queste classiche cose qua, è Metroidvania nel senso che tu prosegui lungo questa mappa, eh, ottieni mano a mano nuovi poteri, tra l'altro con un bel sistema perché tu più sei grosso e più sei potente, esatto. e... Ti ingrossi mangiando la gente Però eh, per i vari stadi Delle dimensioni che hai ci sono diversi poteri A cui hai accesso Quindi a volte devi a, a indebolirti apposta Per poter usare i poteri delle fasi Quando sei più piccolo per così dire E, e quindi si sì, sblocchi nuove zone Però in realtà è abbastanza secondo me lineare Come, come avventura eh, sì, Fermo che è in...
0: si, si sono lamentati che non c'era la mappa Cioè secondo me io Mi sono... E, Tranquillamente, poi non so, magari sono... Io sì, si... ma,
1: Allora, secondo me è una cosa molto, sì. molto personale, nel senso, uh, a me non è la nato... A parte che lo capisco a livello tematico, perché tu sei stampa folle c- schizzata. Non ha senso, cioè, non sei uno sì, che si ferma esatto. e guarda la eh. mappa, tu vai in giro e distruggi. È proprio, è proprio, <ride> giro,
0: cioè, è, è proprio veloce, è furioso, è, sì, 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 sì. è solo istinto. È proprio caccia pura. Eh, però ci sono è... i
1: momenti in cui ti metto lì dentro il condotto da reazione. Aspetta, che passa, aspetta, che passa, aspetta che passa. <ride> e no, poi c'è un sacco di poteri fighi che sblocchi, tipo quello che diventi invisibile, quello che prendi il controllo della gente col tentacolo, tipo marionette, è figo. L'assenza della mappa, secondo me è un uh, appunto ha senso tematicamente, non è un problema nel fare l'avventura perché veramente c'è cioè, il massimo di difficoltà e aspetta tor- dove cazzo devo andare? là, non è che ti perdi okay. uh, capisco che dia fastidio se sei quello che una volta arrivato alla fine vuole tornare indietro e trovare tutte le cazzatine nascoste che comunque il gioco ti segnala perché c'è l'hub alla fine dove ti dice in questa mappa hai trovato questo, in questa mappa hai trovato questo quindi sai che se torni lì trovi della roba quando vuoi fare quello capisco che possa essere un po' pa- una palla farlo senza la mappa eh, a me fi- non me ne frega un cazzo e quindi <ride> sono a posto
0: così. no perché è anche molto, molto figo come ti ti permette di orientarti perché essendo un laboratorio poi magari ci sono in sovraimpressione le indicazioni per il personale tipo eh, incontratevi tutti nel, nel laboratorio tot e allora tu sai che devi andare lì e più o meno hai presente cioè non, non te lo dice esplicitamente Però ci sono tutte le indicazioni In giro messe in modo abbastanza diegetico E comunque è, è molto figo Perché ha questo approccio alle stanze All'outline Miami Nel senso che devi, devi agire velocemente Tu hai l'idea comunque di cosa fare Tipo prendi la, la porta La sbatti in testa uno Ti mangi l'altro Poi ti infili nel condotto Per schivare i proiettili di Sbuchi alle spalle È tutto molto Molto, molto veloce, come dicevo prima, molto mh, rapido, furioso, eh, predatorio.
1: <ride> le, le, le urla della gente
3: <ride> che si impreda <ride> il panico.
0: <ride> A me è esaltato tantissimo in certi momenti, è, è veramente un gioco adrenalinico nel suo essere un e... e comunque
1: però è vero, adrenalica è tutto, però in realtà molto spesso le situazioni sono costruite in modo in cui se tu vuoi fare lo stealth Puoi arrivare a raggiungere quell'interruttore che ti fa disattivare i robot così non ci devi combattere O puoi fare quella cosa che ammazza tutti in un colpo così non perdi tempo a masticarli eh, Cioè
0: c'è anche questo approccio qua Non sei obbligato a, a farlo in un certo modo, questa è una cosa... un'altra cosa molto figa Però puoi fare il John Wick dei mostri se vuoi. (ride) Ma perché? Perché secondo me hanno proprio lavorato tantissimo sul sistema di controllo, sull'inerzia, secondo me hanno fatto un lavoro della madonna, cioè anche anche come resta sospeso nelle aree un po' più grosse con questi tentacoli, come si sposta la pesantezza in base anche, come dicevi prima, a, a quanto sei grosso. Uh, quindi se sei piccolo vai velocissimo come una scheggia e gli mangi la testa alla gente senza che neanche se ne accorga O se sei enorme ti fai, sì. fai le tentacolate in giro uh, Secondo me hanno lavorato molto bene, veramente la, la figata del gioco è proprio il, il sistema di controllo la, la ah, Tra
1: l'altro tu ci hai giocato col pad, vero?
0: Col pad, sì, mi sono okay. trovato comunque pieno
1: sì, sì, no, non dubito che ci si giochi bene. Io proprio per mia deformazione. vabbè,
0: Secondo me col mouse sei ancora più veloce, cioè sei ancora... Se, se hai l'idea di cosa eh, fare, sì,
1: col mouse riesci a fare del. Cioè, vabbè, poi hai anche abitudini, sono più... Io tu, tutte le cose che secondo me col mouse sono meglio non ne voglio sapere un cazzo del pad, è un <ride> po è, me... fai
2: un po' il 360 uh, No scope uh, col, uh, con la WP in uh, Counter Strike, praticamente. <ride> eh sì, cioè, però lo fai con col tentacolo
1: male. la velocità con cui ti attacchi alle pareti sì. lanci sì. il tentacolo, fai le cose non lo so, mi, mi sembra proprio una roba da, da, da mouse eh, però vabbè, ripeto, è che io tendenzialmente, cioè io, io ho giocato col mouse e tastiera ad Arkham Asylum per capirci sì. <ride> ma
2: mi sa che anch'io sai
1: Oh, e secondo me era meglio ecco <ride> Comunque, mi cioè,
0: ecco. no, menzione d'onore alla colonna sonora carpenteriana,
1: musiche bellissime, ma comunque prima citavo le urla dei personaggi, in generale, in generale l'audio è fichissimo. Le urla, il rumore della masticata. tutte ma, queste ma
0: cose. le zampettine sul metallo.
1: Io metto. Ammetto che ammazzavo tutti i soldati, ogni tanto qualche scienziato lo lo lasciavo in vita perché dopo un po' hanno cominciato a farmi pena, sti qua che scappavano, si nascondevano, urlavano. Certo, se avevo bisogno di energia me li mangiavo, ma se no li lasciavo lì. A volte li ammazzavo per sbaglio perché passavo come un treno e li travolgevo.
0: È un po' il loco loco roco dello schifo.
1: Eh sì, e poi a quel punto è come quando investi l'istrice per strada, cioè ormai l'ho ucciso, me lo mangio, scusa. (ride)
0: Chi non lo... <ride> se ci fossero i videogame awards dei giochi di genere sarebbe un contendente sì. no, no, ah.
1: veramente bello veramente bello mi è piaciuto tanto secondo, secondo me dura il giusto non, non, non arriva a spaccare i maroni eh, proprio, proprio piacevolissimo eh, quindi beh, poi di nuovo, cioè, cioè, c'è questa cosa fantastica di dire, poi sta nel Game Pass non ah, me ne frega, giocateci
0: <ride> Bru- brutte le sezioni dove sei lumino, cioè proprio di controlli
1: flashback proprio... sì, sì. Sì, sì. perché hai questi flashback in cui ti fa vedere eh, com- come viene aperta la base di in cui sta succedendo il casino e, gu- e guidi questo gruppo di scienziati e
0: insomma piano piano scopri cose <susurra> Sfera, eh? molto fighe però brutte da giocare sì.
1: Eh ma perché alla fine ha lo stesso controllo del mostro Solo che stai, stai controllando la ah, persona no. cioè, Non ha
0: molto senso ah.
1: <ride> Cioè ha, ha proprio la fisica Lo vedi che c'ha quell'inerzia strana
0: no, però... sì, con, con le braccia che si girano all'indietro se Semiri Quelle <ride> robe lì sì. No a movimento asincrono,
1: però ecco, sai cosa eh, a parte appunto questa cosa figa del sistema di controllo, del mostro come si muove, l'atmosfera particolare, horror visto dalla parte del mostro, tutte cose affascinanti. Lo consiglio a chi magari eh, si diverte come i Trodvania ma ci si spacca un po' i maroni perché sono lunghissimi
0: ro- beh, quando...
1: e, e questo è, è, ha molto poco backtracking e soprattutto è relativamente breve e quindi secondo me anche questo può essere un pregio se sei uno a cui piace quel tipo di impostazione però tendenzialmente trova spesso un po' troppo lunghi quei giochi, questo beh. secondo me.
0: Sì, non, è, non è neanche particolarmente impegnativo anche perché secondo me cioè, la sensazione che volevano dare è proprio quella di potenza e, e sì. devastazione cioè, non che non ci siano momenti in cui muori però sì, sì, sì.
1: Eh, è più, è più... Di nuovo, è una cosa non diffusissima in molti metroidvania È più interessante, diciamo, la parte di azione spicciola Che sia il puzzle o che sia come ammazzo tutta sta gente senza farmi bruciare Che l'esplorazione in sé, che è molto esile in realtà È più contestuale l'esplorazione Cioè, sono in questa micro sezione e ci sono varie vie Ok, dove devo, devo andare Però non c'è quasi per nulla l'esplorazione a livello di mappa complessiva Esatto Va bene eh, L'ennesimo roba trasformata in battle royale è eh, mario 35 correggetemi se sbaglio esattamente tra eh, l'altro fa... hanno appena annunciato per stadia il pacman battle royale
3: si 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 tra l'altro tre giorni di annunci per stadia non hanno annunciato una sega marcia cioè il pacman battle royale Sì, vabbè magari muoiono eh e... <ride> Sì, no, Mario 35 è esattamente, tre... Tetris 99, solo che invece di giocare a Tetris e di essere in 99, gioca <ride> Mario 635. E... Tra l'altro io ci ho giocato poco, cioè è-, è letteralmente solo questa cosa fondamentalmente, e ci ho giocato poco, perché tanto è gratis per tutti quelli che pagano il servizio online di Nintendo, e, e l'unica cosa che ho da dire a riguardo viene dall'account twitter @Sosowski, eh, che dice, la, descrive il gioco in poche righe ma in maniera perfetta secondo me e va, vado a citare Super Mario 35 è il, il gioco di Super Mario più triste di sempre perché non puoi mai vincere Mario muore sempre la principessa non viene mai salvata ed è solo 35 Mario contro migliaia di di, di Minion di Bowser e alla fine comunque tutti muoiono e quando tutti muoiono capisci che l'unica cosa che contava erano i soldi, la (ride) La vita vita, vita inutile (ride) è veramente la cosa più triste (ride) del mondo, ma è è la verità, è la verità Prego ah, Io ci ho gioca...
4: no, giocato un pochino, allora, eh, un po' come Tetris 99, quando fai le combinazioni di blocchi li mandi agli avversari, uh, qui di fatto uh, mandi i nemici che in qualità di Super Mario uh, vengono schiacciati, lanci le palle di fuoco e così via. Uh, quando parliamo di Super Mario parliamo proprio del primo Super Mario, cioè quello per, uh, per NES, cioè per, per NES, per il primo Nintendo 8-bit diciamo. Uh, e quindi uh, il gioco combina il, la, la meccanica a tempo, perché comunque c'è un tempo che scade proprio come il primo Mario, e allo scadere scadenza del tempo, qualsiasi risultato che stai facendo, muori e quindi passi la vittoria agli altri. Ovviamente determinate azioni quali... Uh, uccidere i, tanti nemici in, uno dietro l'altro o uh, con alteramento del livello saltando sulla banderola, saltate più in alto possibile, fate più secondi. Appunto, aumentano i secondi a disposizione. È molto carino come. Man mano la roba diventa super caotica perché a un certo punto, davvero ti trovi nel, che ne so, nel livello 1-1, ti trovi i calamari che volano il cielo, Baser che esce dal tubo e ti spara addosso <ride> e così via. Perché sono gli, effettivamente i nemici che gli altri abbattono e vanno da te. Quindi, se l'altro è nel castello di Baser e ammazza Baser, probabilmente te lo manda nel tostacio, qualsiasi esso sia. Quindi, livello sott'acqua, è uh, l'1-1, un altro castello, succede quello. È super frenetico, ma veramente super frenetico, probabilmente se Tetris 99 avevi bisogno di un focus pazzesco nelle fasi finali, qui hai bisogno di un focus pazzesco secondo me fin da subito, cioè fin da subito devi essere una scheggia, una setta e proseguire dritto. Uh, le monete servono anche tra una partita e un'altra perché puoi utilizzare alcune monete per partire già con uh, Super Mario in versione Power Up Fiore o Super Mario in uh, versione Stella e così via, che può aiutare a, ad, ad andare avanti più, in maniera più spedita. È un gioco che uh, può piacere molto... Non dico agli speedrunner, però comunque a quelle persone che ripetono meccanicamente una cosa allo sfinimento fino ad affinarla al massimo. Perché poi dopo davvero vincere diventa una questione di finire il livello nel minor tempo possibile o di uccidere i nemici in maniera più velocemente possibile senza davvero mai mai fermarsi. Ecco, se Tetris 99 era Tetris fatto e finito con la meccanica del battle royale, Qui la natura di Mario viene leggermente snaturata perché Mario ha sempre avuto questa cosa tra l'azione e l'esplorazione Qui ovviamente non c'è modo né tempo di mettersi a esplorare i livelli, lo puoi fare, i livelli sono identici a quelli che avete affrontato da bambini su NES o avete rigiocato tante, eh, tante volte Ovviamente soffermarsi perché vuoi raccogliere tutte le monete o c'è il blocco che più volte lo colpisci e più ti da monete ti fa perdere tempo, ti fa perdere tanti secondi mentre il resto degli altri 34 giocatori vanno avanti e ti lanciano l'acqua lungo addosso. Quindi da questo punto di vista rispetto a Tetris 99 il gioco viene leggermente snaturato nella sua natura però Mario ha sempre avuto anche appunto questo aspetto da, da speedrunner e quindi di fatto il gioco comunque, la, la, la grammatica di Mario ti permette anche di approcciarlo da quel punto di vista totalmente diverso. C'è da dire che se sei un giocatore con un po' di esperienza sulle spalle hai la vita più facile perché c'è la memoria muscolare che, che ti ricordi il livello, sai già quale tubo puoi scendere per raccogliere i soldi o tagliare le porzioni del livello, sai già che nel mondo 2-2, se salti in un certo modo c'è la sezione work e puoi scegliere il livello successivo e così via quindi diciamo che se sei un attempato magari non è riflessi del giovanotto ma è la conoscenza che, che quello non ha per uh, qualche trick che ancora non conosce il gioco è simpatico, non è secondo me tanto bello quanto 3- Tetris 99 come operazione di riuscita c'è questa roba semifolia di Nintendo, che il gioco, per quanto è gratuito o comunque incluso nell'abbonamento online, è a tempo. Nel senso che quando sarà marzo 2021, tutti fuori dai coglioni, il gioco non funzionerà più. Che
1: palle però!
4: Stai... <ride> <ride> sì, questo fa parte del, del fantastico piano dei 35 anni di Mario, come la, la Collection 3D, che è venduta solo fino a marzo sì, sì, con la realtà.
1: differenza che quella, cioè, non, non credo i bookmaker accettino scommesse sul fatto che poi saranno in vendita esatto. separatamente sulle shop.
4: Sì, 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 quasi certamente. Eh, ma questo magari te lo venderà a 10 euro, che ne sai?
1: Eh, in effetti.
3: <ride> eh, imperdibile,
1: eh. cash casse, <ride> <ride> ma non lo so, guarda, veramente, vabbè, andiamo avanti. Tra l'altro, ecco a proposito, qua sto per esprimere un mio dito medio a Nintendo, con tutto mm. che Switch è l'unica console, Switch e Wii U li ho comprati, e PlayStation 4 e Xbox One no, ehm, A short hike è uscito uh, a luglio del 2019 su PC, ad agosto di quest'anno è uscito su Switch, ho visto che è uscito su Switch e ho detto, ah figata dai, ma me lo piglio su Switch, che magari è anche figo da giocare in portate, quanto costa? Mm, quanto costa su PC? Mm, lo compro mm-hmm. su PC.
2: Sì, <ride> no,
3: eh, ma anche, guarda che anche eh, Aedes, ma vabbè in generale un sacco di roba, costa troppo di più rispetto al PC, eh, eh, soprattutto considerando che su pc o uno store o l'altro hai degli sconti hai dei buoni hai delle robe Eh, l'unica roba vagamente fica dello shop è che più spendi soldi sull'e-shop e più hai quella sorta di cashback che ti danno eh, le monete d'oro lì come si chiamano che comunque sono sono corrispondenti a cifra risparmiata in euro eh, che è figo però comunque devi spendere dei soldi e spendi comunque di più di, di quello Fac- che spendi faccio, le...
1: faccio una parentesi una tangente su come funziona le shop perché ho ascoltato un'intervista a Mike Rose che è un publisher piccolo publisher che ha pubblicato un sacco di giochi di successo l'avevamo ascoltato una volta alla GDC o forse l'avevo ascoltato e te l'avevo raccontato non mi ricordo mm. e ha spiegato, perché lui questo qua è uno pazzo, cioè veramente vive dentro Excel e lui dice io adesso devo capire come funziona questo negozio romperlo e capire come vendere su questo negozio, cioè lo fa, l'ha fatto con Steam c'è tutte le sue cose e lo fa perché poi lo fa continuamente perché giustamente dice wow ogni anno cambia tutto devi reinventarti e lui ha notato questa cosa su Switch
0: Praticamente lo no, cazzo di cane,
1: no, no è, peggio, allora, è peggio. Sì, è che no, c'è un criterio, ed è il criterio <ride> che è a cazzo di cane perché in pratica su Switch, siccome ovviamente eh, le classifiche. Con cui i giochi vengono spinti sui negozi Sono importanti perché la gente Diciamo eh, I giochi spinti in promozione Sulle schermate grosse in classifica Ovviamente vendono di più perché la gente li vede e li compra Su Switch Il tuo ranking che ti porta a essere promosso È basato solo ed esclusivamente Sulle copie vendute Senza nessun tipo di rapporto Su quanto costi O altre cose del genere E quindi è pieno di giochi di merda Pubblicati a vari. Langa dai publisher e, fa- e scontati del 90% perché così sì. vendono a manetta salgono in classifica e a quel punto pure quando gli levi lo sconto continui a vendere un sacco perché sta in vetta. Sì. E-, e dice e io questa cosa non l'ho mai voluta fare perché è una merda cioè svaluti il prodotto però a un certo punto ho detto senti allora stiamo portando sto gioco su Switch vaffanculo proviamoci l'abbiamo scontato nel 90% oh cazzo eravamo primi in classifica eh. <ride> ho tolto lo sconto sì, abbiamo sì. continuato a vendere è una figata il problema dice adesso piano piano tu sì, tutti si renderanno conto di sta cosa e quindi si romperà.
3: No, ma infatti, infatti di recente è venuto su un, uh, un thread di Twitter di, non, non mi ricordo, uno sviluppatore che ov- ovviamente ha, fatto, ha avuto un sacco di risonanza mediatica, un sacco di retweet eccetera di commenti da altri sviluppatori in cui proprio spiegava l- l'andamento di addirittura una serie di giochi di quel publisher. Ma forse era
1: proprio lui sai?
3: Pu- può anche essere che fosse lui, sì. Perché comunque... lui comunque poi queste
1: cose le, le-, 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 le scrive su-, su Twitter spesso fa il, il thread per spiegare le sì, 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 conclusioni sì, sì. a cui giunge eccetera che e era perché...
3: super interessante ma appunto poi tra tra l'altro lo dicevamo prima con, parlando di Morisco frame mi sembra che, che appunto è un inferno la gestione di, di, di quella roba di, 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 delle shop di, di switch, se, se non fosse che adesso cioè, mi sembra che stiano cominciando a dare una sorta di vaga importanza Uh, anche al Metacritic che non è, ah. non è malissimo cioè non è, non è benissimo non è neanche
1: male. No, però rimane che se, con, cioè, se non metti in conto il prezzo è troppo facile scalare la classifica super scontando il gioco e sai il fatto è che se tu fai una produzione da, che ti costa 4 soldi lo sconti 90% giochi su, sulla quantità ed, per altri è un po' più difficile scontare del 90% però insomma, adesso sì, sì. Non, non divaghiamo Short Hike Gioco bellissimo, veramente delizioso. Cosa, non
4: ho mai chiuso Switch per fare la Nintendo Difference, nel senso proprio economica quantificata eh no, certo. 5-10 euro a gioco. La Nintendo di eh. Eh,
0: sì, eh, sì.
1: eh beh, sigillo di uguaglianza oh, costa, eh? Cioè, proprio metterlo: costa eh sì,
0: eh sì. E magari <ride> e muoiono lato, sì. anche loro, eh? <ride> Placcato magari... oro, la eh.
1: speranza che muoiano tutti, eh, dicevo. È short hike, è <ride> questo gioco eh, delizioso in cui tu controlli un uccello antrop- antropomorfo, <ride> E sei in vacanza, non mi ricordo con, eh, tra l'altro. Claire è una ragazza, non mi ricordavo. Sei in, in vacanza in montagna eh, e con, con la zia. Eh, che Dice: Ma vatti a fare una passeggiata. Ma non mi funziona il cellulare? È una merda. Qua in montagna non posso fa un cazzo. Voglio andare su Twitter. Dice, Ma vatti a fare una passeggiata. Anzi, vai in cima alla montagna. E subito lei, a cazzo, magari in cima alla montagna il cellulare prende. E quindi tu inizi e devi andare in cima alla montagna. E in realtà quello che hai è questa specie di piccolo open world sandbox, se vogliamo, pieno di 50.000 piccole cose che possono succedere, personaggini che fanno le loro cose, quelli che fanno la caccia al tesoro, quelli che fanno la, la gara di corsa, quello che pesca, impari a pescare e poi pescare, eh? Eh, devi trovare queste piume, perché poi c'è cioè, questo sistema in pratica tu ti puoi arrampicare, però hai la stamina, se vogliamo, eh, che usi anche per planare quando vuoi, essendo un uccello, più più medorate dorate trovi e più ne hai quindi devi trovarne almeno un 6 o 7 per sperare di poter arrivare in cima alla montagna poi se arrivi in cima alla montagna eh, vedi il finale che come spesso accade con i giochi indie c'è questo, questo, cioè, cioè il plot twist commovente ma però devo dire secondo me gestito bene cioè, mi è piaciuto come, come racconto eh, ma poi il gioco rimane lì, rimane aperto puoi continuare a girare e esplorare e ha questa cosa che è piacevolissima l'atmosfera, delizioso come caratterizzazione, stile eccetera Uh, super piacevole, morbido come meccaniche, controlli, pieno appunto di cosette da fare, da scoprire, veramente un piacere proprio starci dentro, andare in giro, cazzeggiare, uh, poi io l'ho finito, l'ho mollato lì, ci ho rigiocato un'altra volta, mia figlia mi ha guardato mentre ci giocavo, le è piaciuto un sacco, ci ha voluto giocare lei un paio di volte, le ho lasciato l'endgame, una volta ha passato mezz'ora a pescare, oh. e, <ride> e continuavo a urlare, ho preso un altro pezzo. <ride> gasatissima e poi si è esaltata perché c'è questa cosa praticamente ci sono questi fiori che se tu prendi il secchio d'acqua, lo porti al fiore lo innaffi, il fiore sboccia e diventa un trampolino e ovviamente ti permette di raggiungere varie zone soprattutto quando non, sei, non hai ancora molte piume per arrampicarti solo che portare l'acqua spesso è difficile perché l'acqua pesa e quando hai l'acqua non ti puoi arrampicare, devi trovare altre vie. E sei intrippata tantissimo anche in quello nel riuscire a portare l'acqua ai fiori. Eh, veramente una roba deliziosa, la, lo, lo straconsiglio. Piacevolissimo, e oltretutto, eh, è chiaro che metterti lì e trovare tutte le cose che puoi fare è una roba da, da, da completista, ma come avventura da goderti, cazzeggiando un po' e arrivando in fondo, è una roba veramente breve, cioè un paio d'ore al massimo. Uh, quindi figo, figo assolutamente eh, straconsigliato. Tra l'altro, uh, ha vinto, Ah, giusto. Prima abbiamo citato Untitled Goose Game che ha vinto il premio. Il Game Developer Choice Award alla GDC, nella stessa GDC. Questo ha vinto il gran premio all'Independent Game Festival. Non me lo ricordavo. È, è consigliato anche dagli sviluppatori. Eh, Stefano Nabu no, The Solitaire eh. Conspiracy Cazzo, il
3: solitario? proprio lui mm. eh, no, allora
0: The
3: Solitaire Conspiracy è il nuovo gioco di uh, Mike, Mike Beatle che è quello di ah. uh, Thomas Was Alone. ah e un sacco di altra roba, vabbè, eh. um, che tra l'altro ho scoperto, qua oh, scatta la microdivagazione, eh, ho scoperto perché, vabbè, lo seguo su Twitter dalla Notte dei Tempi e um, ho cominciato ad ascoltare o a vedere eh, il podcast che fa con Alana Pierce, Troy Baker, che è vabbè, l'attore di tutti i giochi di, 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 dei videogiochi, è tipo Cosoli, è tipo Joel di, di The Last of Us era il, il cattivo di Dead Stranding ha fatto un sacco di, 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 di tutti i videogiochi e Austin Wintory che è il tizio che ha fatto la colonna sonora di Journey e un sacco di altre colonne sonore di videogiochi e e Paolo am- Giacci
1: ancora sostiene che sono amici perché una volta ci ha parlato la GDC <ride> eh, vabbè. ciao Paolo e,
3: <ride> e, appunto hanno questo hanno questo podcast molto figo che esce tutte le, tutti i sabati o tutte le domeniche comunque vabbè e parlano di videogiochi cioè più che altro parlano del dietro le quinte di videogiochi e, e e appunto, nelle, nelle ultime puntate c'era Mike Beetle che parlava di questo nuovo gioco che ha sviluppato con, la sua, con il suo studio. Eh, che è un corto, perché d- ogni tanto fanno il gioco grosso, tipo adesso avevano fatto, cioè l'ultimo gioco grosso che avevano fatto era quel gioco su licenza di John Wick: eh, John Wick esatto. Um, che tra l'altro adesso esce su Switch, perché non è più esclusiva Epic Games e quindi sì. esce da tutte le parti, e, um, però appunto do- dopo i giochi grossi di solito sviluppano un gioco più piccolo. Come
0: Surface e... Circular, esatto, fatto
3: esattamente, esattamente, e a sto giro invece di fare un gioco narrativo, comunque un twist su... Sulle avventure testuali eh, Hanno fatto un gioco di solitario Mm, Ed è un gioco di solitario Cioè è fondamentalmente una una variazione In solitario tra l'altro di una variazione Del solitario Non di quello che avevamo ho imparato ad amare su Windows 98, ma si chiama Streets and che non avevo mai sentito, ma comunque fondamentalmente è solitario uguale, cioè ci sono i i quattro semi con le carte da mettere in ordine crescente, eccetera, con la differenza che il twist del, del, del solitario è che al posto di esserci i soliti quattro semi, ci sono otto semi che seguono la trama del gioco, perché è a mettere, sono riusciti a mettere una sorta di trama uh, al solitario, e, e la trama è sostanzialmente un, una storia di spionaggio, è come se fosse una sorta di di film di 007 strano tutto eh, articolato con i super cattivi eh, tra l'altro il super cattivo è cioè n- non avrei dovuto dirlo perché è spoiler però insomma eh... Beh, non <ride> per... dirlo <ride> no, no, no ma nel senso eh, vabbè non lo dirò eh, m... Comunque sì, insomma, storia di di, di spionaggio stranissima che comunque, per per carità, è un gioco di solitario e quindi la storia, se volete ignorarla tranquillamente e giocare solo a carte, eh, non c'è nessun problema. Eh, Però è un un bel più perché, tra l'altro, è recitata bene e, e, come dicevo, influisce sul gameplay perché al posto dei semi ci sono... Otto tipi di, 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 di semi, di carte diverse, che hanno dei poteri speciali, che influiscono sul gameplay, per cui, che ne so ehm, un, un tipo di, di, di seme ehm, scombina tutte le carte e, che ne so, mette, mette in cima al mazzo il numero su cui si posa, per cui mettete che vi servono tutti i due Uh, di tutti i semi, uh, se voi mettete un re, regina o jack sopra il 2 di un mazzo, tutti i due, di tutti i semi vengono, vengono in cima e diventa più facile smistare le carte, oppure che ne so, uh, vabbè, va- vari poteri che vi aiutano a sistemare le carte. E, è fico, cioè è un gioco che costa poco. Perché costa tipo costava 7 euro al lancio e ne costa 10 adesso, credo. Eh, comunque su, tipo per esempio su Epic Games Store ci sono i saldi, cioè quella sorta di saldi di, di scu- buono sconto per, per, eh, perché, è uscito, perché è uscito Rocket League su Epic Games Store e quindi ti regalano 10 euro a spendere come vuoi. Eh, poi tra un po' ci saranno i saldi di Steam, comunque costa poco ed è un gioco piacevole. Tra l'altro hanno già fatto il primo aggiornamento grosso che mh, aggiunge la modalità endgame che praticamente ti riduce il numero di mosse possibili da fare, quindi aggiunge ancora di più la strategia, tutto il discorso dei semi con i superpoteri eh, è carino cioè è fatto, tra l'altro è fatto molto bene per essere un gioco di solitario perché tutti i semi hanno appunto le loro storie tutto, tutte le, le, le cose scritte bene le, le, la, la sorta di trame per ogni, per ogni partita che fai eh, è recitato bene perché ci sono appunto anche dei, degli attori veri che dicono le cazzate prima delle partite è ben fatto, è molto, molto bello, molto piacevole, tra l'altro, fun fact, giocato, è, è, è uscito solo su PC per adesso e, e io ci ho giocato con Steam Link sull'iPad, che è proprio la morte sua, però
0: mi rendo conto che... Inf- Infatti posso dirlo, lo prenderò a 5 euro in più su Switch se mai uscirà. Sì, beh, <ride> ma eh, tra l'altro anche lì è disposto a pagare. No, no,
3: ma anche lì seguendo, seguendo Beatle su, su Twitter, eh, vabbè, lui ha parlato solo di quello per due settimane, praticamente. Sì. E, però, cioè, è, è, evidentemente ha, ha, ha circuito tutti quanti, l'hanno comprato un botto di persone. <ride> E, e tipo il, il secondo giorno ha detto vabbè ragazzi ne abbiamo venduti talmente tanti eh, che probabilmente che a questo punto <ride> il cielo è l'unico limite
0: Beatle B- B- è talmente sul pezzo che fa uscire adesso Thomas su Osalon su Switch e
3: eh, vabbè <ride> <ride> così vabbè, è giusto, cioè, tanto voglio dire sta facendo uscire eh, tanto che era lì che a fare John X adesso gli hai eh.
0: fatto manca solo volume eh, e basta vabbè.
3: Ma quello forse era più incasinato da, da, da gestire, perché la, era dis, distribuito da qualcun altro? No,
0: c'era. In... non lo so, non so se è esclusiva a Sony, perché so che c'è su ps e vedi. su PS4, ma non penso sia esclusiva. Bo, eh, no, 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 è, so. è
1: su PC, PSV e PS4, no, eh. è, è pubblicato da lui, adesso non so se oh, okay. avesse un'esclusiva con Sony, perché gli è andato... L'hanno, l'hanno cofinanziato, roba del genere Però di, come publisher figura
3: Mike Bizarro Vabbè, allora è buono, buon per lui No, vabbè, arri- arriverà anche a quello probabilmente Vabbè, sì, comunque, comunque sì. Solitaire Conspiracy è figo e, e anche questa cosa di essere Pazzarello con la trama È giustificata a livello di gameplay Ed è molto piacevole
1: Ok, va bene poi, ehm, com'è sto, sto, sta raccolta dei primi due Tony Hawk prossimamente?
0: È una una figata, cioè nel senso è il il, il mio personale rifugio negli anni 90, quelle poche volte che ho nostalgia degli anni 90, è veramente fighissimo, nel senso io non, non ho mai giocato un Tony Hawk, quindi non ho questo effetto nostalgia dei primi Tony Hawk, so che gli ultimi erano un disastro atomico, e... Ora
1: non dirmi che eri troppo giovane anche per quello
0: no no non ci ho mai ah, ecco, no, perché se no, capitato io, cioè, veramente
2: mi alzavo no. e me ne
0: andavo no 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 era l'età giusta ma non mi sono mai capitati tra no, le mani ma
2: se, era, se era parelta guidance tipo 12 lui era troppo gra... piccolo per giocarci
0: no ma i miei se ne fottevano abbastanza ah, sì, beh, cioè, ma lui, tu lui ma non giocava a cioè... Tony
1: Hawk perché stava giocando a Grand Theft Auto non è esattamente, che... esattamente esattamente quella cosa lì. anzi stavi giocando a Manant <ride> (ride)
0: il mio primo approccio con con lo spazio Stylish Sport è stato SSX eh, e ho sempre poi voluto recuperare i Tony Hawk perché mi sembrava una figata ma ci sono arrivato adesso ed è effettivamente una figata anche perché eh, Activision ha scoperto di, di poter dare le robe a Vicarious Vision eh, che gli dai un prodotto di 20 anni fa e te lo rimette a nuovo e, ed è una figata meglio, molto meglio di allora sistema di controllo incredibile e poi c'è questa cosa che nonostante sia estremamente irrealistico nei trick che puoi fare nella fisica eccetera è è probabilmente la cosa che più si avvicina allo skateboard che non non sia lo skateboard reale perché veramente eh, ti dà questo minuto e mezzo nelle arene tu continui a imparare caduta dopo caduta all'inizio fai delle robe molto scolastiche e poi quando cominci ad avere la manualità la memoria muscolare che è una di quelle cose che non va mai via infatti ho, ho fatto affidamento sulle mie decine di ore ad Olli holly eh, perché il, mia, Ollie, Ollie. il sistema di controllo è quella roba lì eh, presa da Tony Hawk e messa in 2D e mamma mia Olli Holly, sì e, e quindi una volta che affini la memoria muscolare ti viene proprio voglia di crearti il, il, tuo, il tuo spettacolo, il tuo show e è veramente figo riuscire a fare le cose anche perché è un, come è un sistema di controllo precisissimo al millimetro, mh, assolutamente reattivo le arene sono fighissime, questa ambientazione molto anni 90, molto, molto derelitta, città piene di monnezza, piene di barriere architettoniche messe a cazzo di cane. È eh. Solo per farti fare i S- trick. Esatto, eh, però ha proprio questi, questi colori anni 90, questo, questo mood anni 90 un po', un po' crepuscolare e poi quando mi parte Guerrilla Radio dei Rage Against the Machine eh, è una gioia, è una gioia qualsiasi cosa stia facendo. E Quindi no, figata, cioè se, visto che eh, ormai latitano giochi del genere, SSX non li fanno più... Eh, sì, ci sono i, i piccoli, c'è cioè Olli Olli, c'è cioè The Sanders, però è, è un po' passata questa cultura del, del, dello sport estremo, dello sport particolare. Ritrovarselo così in forma, così in garraciarrua da un giorno all'altro in offerta, perché poi pare che costi 30 euro sia a prezzo budget, non vuol dire una stronzata. Uh, però tanta roba cioè Se vi siete, se vi siete pappati La collection di Crash Bandicoot Non vedo perché non, non vi dobbiate prendere anche questo Che è molto più una figata anche come platform
1: <ride> Ok bene bene bene. Io invece per l'angolo dell'allegria mm. L'altro giorno, parlo di un gioco che ammetto non conoscevo, l'altro giorno su Facebook ho visto, condiviso da alcuni conoscenti amici sviluppatori di videogiochi, questo questi articoli che parlavano del fatto che è morto Dario D'Ambra, uno dei capi dello studio eh, maggese, studio ma fa videogiochi. E, e che per questo motivo rendevano disponibile gratuitamente Don't Make Love che è l'ultimo gioco che hanno fatto tre anni fa, io Don't Make Love non lo conoscevo però eh, subito, sciacallo sono andato a scaricarlo gratis il <ride> cadavere era ancora cazzo. <ride> no vabbè ma rimarrà cioè non è che era tipo rimane gratis per un giorno ah, cazzo! no cazzo, lo, lo lasciano gratis per sempre quindi non c'era ah, del... Eh, però mi è incuriosito, volevo vedere anche perché mi, int- mi intrigava a leggere la descrizione del gioco quindi insomma, ne parlo anche se giochi tre anni fa perché appunto segnalo che è gratis e per, insomma, omaggiare poveraccio, insomma, mi spiace che, che sia morto eh, anche perché, vabbè, adesso poi ci sono altri nello studio Maggese faranno altre cose, immagino però il gioco è molto molto carino, praticamente è una specie di boh avventura testuale, se vogliamo eh, cioè in realtà è grafica, perché ci sono c'è la grafica, e anzi, c'è anche un bell'uso delle inquadrature. Eh, però, testuale come sistema di input, per così dire. Lo spunto è questo: c'è una coppia di mantidi che stanno in, sono in una relazione, si amano e sono un po' indecise. Perché io, che facciamo? Facciamo sesso, perché se facciamo sesso, dice lei: c'è il rischio che poi mi parte l'istinto e ti ammazzo. E insomma è un po' un problema <ride> e quindi il gioco è una conversazione fra di loro sì. eh, Con tu scegli se usare lui o usare lei, cosa che comunque di base dà rigiocabilità perché te lo rigiochi per vedere i due diversi punti di vista, al di là del fatto che in base a come ti comporti, puoi vedere diversi finali, eh, ci sono tipo 40 achievement da sbloccare, per cui se hai voglia di cazzeggiare un po', rigiocarlo per vedere i vari finali e le varie cose, c'è un po' di sostanza. Al di là del fatto che ti suo tu inizi e nel giro di un 20-25 minuti vedi la fine, non rigiochi con l'altro personaggio, rivedi la fine se vuoi puoi anche concludere lì se non ti va di ripartire, eh, e di base è un dialogo, eh, tu hai eh, l'altro personaggio ti parla e tu gli rispondi, e gli rispondi proprio scrivendo, cioè gli, gli dai una risposta ah. in inglese, c'è un motore, basato non mi ricordo su quale tecnologia, avevo letto un articolo che lo dicevo, purtroppo abbiate pazienza, non mi ricordo, ehm, che interpreta quello che dici, ti dà una risposta fra le varie possibili devo dire in maniera abbastanza efficace ovviamente succede che gli dai la cosa che fraintende o o che ti dà la risposta non ho capito o perché stai dicendo questo le cose un po' vaghe e altrettanto ovviamente in alcuni punti lo vedi che sta cercando apposta di deviare il discorso verso dove vuole andare avanti il racconto invece che verso magari quello che stai provando a dire tu, però funziona abbastanza bene cioè tu proprio gli scrivi la risposta e vai avanti e in più sotto ci sono delle icone con cui puoi fare una carezza, un abbraccio, braccio, un bacio oppure quattro espressioni il sorriso, la faccia triste, la sorpresa e l'altra non mi ricordo e, e funziona, è figo e comunque è scritto molto bene c'è cioè, cioè questa conversazione che ovviamente Uh, vabbè è folle perché sono due mantidi uh, c'è questa cosa che loro non sono sicuri se vogliono fare sesso ma è bello perché diventa un po' tutto un metaforone nel senso che parlano dei rapporti con i loro amici e ci sono gli amici che non capiscono questa cosa di lei che vuole astenersi perché ha paura di ammazzarla, ma che è sta cazzata, Cioè noi siamo mantidi è quello che facciamo <ride> e le, il rapporto fra di loro il fatto che ovviamente entrambi vorrebbero fare sesso e lei è un però tende un po' di più ad averne voglia perché ovviamente non è quella che rischia la vita eh, e per quanto viva male l'idea che perde il controllo e lo ammazza, però lui si, vuol dire, è più preoccupato, lui, diciamo, che lui quello che rischia di essere ucciso dopo il rapporto sessuale. E subentrano poi tutta una serie di discorsi sul, sul consenso, sul fatto di convincere l'altra persona a farlo o non volerlo convincere ma voler solo parlarne, veramente intelligente come è scritto e come è fatto e quindi assolutamente lo consiglio, io oggi è il giorno in cui consiglio i giochi che tanto non li dovete pagare perché stando su Game Pass sono gratis, questo è gratis, dura veramente 20 minuti se lo giocate solo con un personaggio dategli un'occhiata, sta su Steam Merita assolutamente. Don't Ti make
2: il premio De Sangre della serata, direi.
1: <ride> sì, beh, tu scherza poco perché adesso parli del gioco che secondo me appena dico il titolo appare in chat De Sangre per dire non fai uno schifo, questi
2: giochi, è una
1: vergogna.
2: <ride> Ovvero Genshin Impact. Allora, Genshin Impact, Allora, De Sangre a parte, io è un po' che ci penso a come parlare di sta roba qua, perché... Uh, non è un gioco come gli altri, uh, allora, di, come meccaniche è un Breath of the Wild. Praticamente sì. prendono quello che è Breath of the Wild, quindi prendono la roba, tra virgolette, più semplice. Il, il, la mappa open world, gli alberelli, i nemici sparsi per tutta la, la mappa, i, i forzieri da aprire, puzzle più o meno complicati, no più o meno complicati non particolarmente, ma neanche troppo facili che da risolvere per sbloccare altra roba e da tutto, eh, da esplorare tutto il resto. Però è un free to play e non è un semplice free to play, è un gacha. Non so se avete presente cosa sono i gaccia, eh, il termine gaccia deriva da gacchapon, che sono le macchinette che in Giappone ci metti dentro, boh, 100 yen, non mi ricordo quanto, che comunque sono relativamente poco, giri la, la, la cosa di, di metallo e ti viene giù una palletta con dentro il, il regalo, il te, un regalo del tema della della macchinetta distributrice c'è una marea in Giappone a temi vari di personaggi più o meno famosi il problema, il problema di questa cosa è che fondamentalmente tu ci metti e non sai mai cosa ti viene dentro se, vuoi un perso- se vedi il personaggio figo che ti piace devi metterci monetine dentro e girare finché non ti viene giù la roba la, quello che vuoi la stessa cosa funziona per eh, i giochi gacha che finora erano tra virgolette relegati al mondo del del gioco su mobile quindi iPhone piuttosto che Android e la struttura era la stessa free to play con eh, tutta la monetizzazione gacha il problema è che il mondo eh, PC e console perché Genshin Impact è uscito sia su PC che su PS4 per ore se non sbaglio dovrebbe uscire anche su Switch prima o poi eh, è anche uscito su iPhone e Android il mondo dei videogiocatori non mobile non non conosce il gaccia la stragrande maggioranza non sa cos'è infatti se se, se, si va su Reddit o comunque sui forum dedicati all'argomento di Genshin Impact tanta gente è il primo gioco gaccia che gioca quindi non sa che trucchetti di merda usano per farti buttare dei soldi perché i gaccia sono sono, è gioco d'azzardo legalizzato senza regolarizzazione nessuna senza nessun uh, avvertimento di nessun tipo, non c'è una cosa che ti dice guarda che questo è un gioco d'azzardo, stai all'occhio, è il vi- non so, uh, chi gioca a FIFA ha presente che più o meno funziona come il FIFA Ultimate Team, tu butti, eh, Infatti, bo- volevo dire eh, sì.
3: che in realtà la, la, la gente console ha idea. Perché Ma però, realtà... magari
2: i due, i due diagrammi di Ven non si incontrano, è quello il problema. Il, il loot, perché non sono il gacha non è loot box. La loot box è: tu apri il loot box e dentro ci sono 3-4 cose. Generalmente di merda, ci sono 3-4 cose dentro. Il, il gaccia ti dà. quello che in genere perché io io il gaccia non non, non giocavo li conosco ma non ci avevo mai giocato e mi sono un po' addentrato per mio malgrado mi sono addentrato in questo mondo Eh, c'è il pull che è letteralmente tu tiri pull, tiri non fisicamente in questo caso però è metaforicamente e ti esce, quando tu fai un pull ti esce una una cosa sola che può essere un uno della miriade di oggetti e personaggi di merda che sono sparsi nella loot pool da cui viene fuori questa roba qua. Il problema è che tutto quello che di bello c'è in Genshin Impact è nascosto e eh, mischiato a tutte queste tecniche di eh, free-to-play aggressivissimo, di monetizzazione super aggressiva, di questa questa serie di passaggi in cui ti nascondono quanto stai spendendo. Per farvi capire, allora, tu hai soldi veri, con i soldi veri compri cristalli e al momento, se non sbaglio, con 110 euro prendi circa... 120.000 120.000 cristalli, però è il primo ordine... No, 12.000 cristalli, però è il primo ordine perché c'è il bonus del primo ordine se ne, dal secondo in poi te ne danno molti meno, tipo 7, 8.000, 9.000, una roba del genere. I cristalli li converti in primo gem, in gem, in primo gemma, in primo gem, uno a uno. Un cristallo ti dà una primo gemma. Le primo gemme sono la valuta principale, però non è quella che usi per, per fare le cose. Per prendere, per fare i pull, per... per per quindi per ottenere personaggi nuovi e armi, devi convertire le primogemme in fate, che sono due fate diversi, tra l'altro, e ogni fate costa 160 primogemme. Quando fai pull con i fate, ti danno altra valuta che usi per comprare altra roba. Quindi c'è tutta questa cosa, che non è casuale, ovviamente, è tutto per farti perdere di vista quanto stai realmente spendendo, perché tu hai speso 100... Di- Diciamo che hai speso 110 euro per il pacchetto più grosso. Quando gli spendi realmente quei soldi, devi, farti, devi tornare all'indietro e farti passaggi matematici per vedere quanto, stai realmente, quanto ogni pool ti costa. Se ogni pool costa 100, perché poi alla fine costa 160 gemme, fai la pro, costa circa 6-7 euro fare un pool e la possibilità di ottenere un personaggio, è dello, de, i personaggi migliori sono quelli 5 stelle, è dello 0,6%. Quindi tu letteralmente puoi spendere, e ci sono poi, ci sono i youtuber, ci sono tutti quelli che, che, sono, che queste cose un po' li sponsorizzano un po' poi sono spese di lavoro, quindi poi se le scaricano dalle tasse, non sono 2000 euro che gli escono dalle tasche dritti, poi vabbè ovvio che sono, hanno video, che fanno rie- cioè loro hanno interesse, però c'è gente che spende tutti questi soldi, letteralmente niente, perché tu è un gioco d'azzardo, sì, ok, c'è il sistema di Piti quello che viene di Piti che ti assicura che entro 90 pool ti trovi, trovi un, un, un oggetto a 5 stelle può essere un'arma come può essere un personaggio però a 90 ci devi arrivare 90 per 7 sono, quanto sono? 600 euro? No 90 per 7, 42 4, 7 per 9, 42, 420 euro tipo, se ho fatto i calmi cioè per avere un, un personaggio, una copia, tra l'altro una copia di un personaggio, perché poi i personaggi quando lo tieni, cioè poi li devi far salire di livello, devi, eh, usare, devi comprare le armi, devi avere le armi da fargli usare, devi avere i materiali per tirarli su di livello, è tutto pieno di queste cose per rallentarti, per farti girare i coglioni, per farti non divertire, che... Cioè tutto quello che di bello potrebbe avere Genshin Impact è nascosto dietro, è impantanato in questa merda che è il gacha system. E fondamentalmente mi viene da dire state nei lontani, perché il gacha system è un sistema di scommesse e è un meccanismo di, scomm- di gioco di d- d'azzardo. E se siete gente che ha problemi col gioco d'azzardo, lì ci spendete migliaia di euro, ma letteralmente migliaia di euro. C'è, ho letto, in, i più famosi ultimamente è Final Fantasy Brave, e Envius, si chiama Envius, qualcosa del genere, ce n'ha uno Nintendo che è Fire Emblem, come si chiama, Fire Emblem qualcosa, non mi ricordo, cioè, cioè non è che Nintendo, anche le compagnie più famose, si tengano alla larga da sta roba, no, ne approfittano tutti da, di questa roba qua, però è quello, è il gioco d'azzardo, quindi Genshin Impact, è un peccato perché potenzialmente potrebbe avere tantissimo valore come gioco normale, però hanno deciso, cioè hanno deciso, ne hanno, hanno, uh, sono usciti i dati di vendita, hanno re- è uscito du- ieri, l'altro ieri, il nuovo banner che è praticamente il, uh, un sistema che usano per uh, presentare i personaggi nuovi e che il personaggio nuovo ha più possibilità di uscire in quel band, se fai, usi quel, quel banner per fare i pull e in Giappone ha fatto non so quanti soldi solo con quel banner ma una roba, ver- una roba impensabile cioè fanno bene a farli perché è ovvio però finché non, non ci sarà un modo per dire per regolarizzare tutta questa roba qua è pericolosissimo e quindi per quanto da videogiocatore ti viene da dire, vorresti dire una cosa, da persona con un minimo di responsabilità ti di, di, di dire no, state nella larga, perché rischiate veramente di buttarci dentro tantissimi soldi, ma non, non è per dire di storie di gente che ci ha buttato dentro migliaia e migliaia di euro, e di dollari, ce n'era uno sul, sul reddit di Final Fantasy Brevius che ha, ha raccontato di averci di, che era in debito di 15 dollari con le carte di credito a, a nascondere. Tra l'altro, non un ragazzino, uno che, uno che ha famiglia, bambini. E se siete quel tipo di persona lì, rischiate di entrare in un gorgo in cui non si sa come se ne esce. Eh, ma il gioco sì. non è giocabile,
3: cioè, sì, cioè ma... è talmente pay to win. Che devi no, non è costruire. questione di
2: pay to win, è questione che tutto il gioco è fatto per romperti i coglioni, per farti... i free to play sono tutti uguali, sono fatti in modo da farti spendere no, no, certo, soldi prima certo. o poi. Questo è molto aggressivo perché anche se tu decidi di spendere soldi, quando li hai spesi non sai più quanto spendi. Perché... No, no,
3: certo, sì, sì. Quello, quello questa offuscazio,
2: offuscazione dei passaggi. Sì, sì. Che ok, hai speso 110 euro, ma singolarmente questo pool, quanto mi è costato? Se non no, ti no, fai certo. la, la proporzione, non lo sai perché è apposta complicato capirlo. Sì, sì, certo. E poi tutto il sistema, i, person- allora, i personaggi hanno il sistema di esperienza. Le, ammazzare mostri da tipo... 50 punti esperienza quando per salire di livello te ne servono 100.000 quindi capisci bene che non è un modo, no, è un no, modo che una persona umana possa usare per salire di livello quindi per salire di livello ti servono una serie di oggetti quelli ovviamente sono in, in risorsa scarsa non, è, non ne trovi in, in maniera infinita tiri su un personaggio e poi, ti ritrovi, poi tra, ti ritrovi a non averne più per tirare sugli altri quindi devi decidere su quali personaggi investire e, dec- e tutti gli altri li lasci indietro anche se potenzialmente ti potrebbero piacere non lo fai perché non hai abbastanza risorse non hai abbastanza tempo da tira- da accumulare le risorse ne- eh, necessarie ogni personaggio ha ah, poi i personaggi hanno un sistema di costellazione e le costellazioni hanno sei livelli per sbloccare le costellazioni devi trovare le copie dello stesso personaggio nel sistema di, di pool quindi tu conti un personaggio, non è che l'hai ottenuto, è finita lì. No, perché c'è tu, anche la cosa di trovarne copie per farli diventare sempre più potenti. Cioè, ci sono miliardi, di que- c'è cioè una marea di questi livelli di crescita, di, accu- di ne- risorse necessarie, che sono tutte li- limitate eh, di proposito per farti spendere soldi e per creare quella, quel livello di frustrazione non, che non sia troppa perché che ti faccia smettere di, di giocare perché se ti frustri troppo smetti di giocare ma che sia quel ba- quanto basta per spingerti a, a fare soldi perché poi c'è anche il sistema c'è il battle pass ovviamente nel momento in cui hai speso ba- i soldi per il battle pass eh ma gli ho già dato 10 euro qui cosa vuoi che, che sia c'è tutti questi meccanismi eh, che quando fai la prima spesa e allora hai rotto il, diciamo, il tabù della, della prima volta di dargli i soldi, allora da lì viene molto più facile dargliene ancora. Sono tutti meccanismi, provati e riprovati, che f- per spingere gente a spendere più soldi possibile. E non tutti sono persone che hanno la forza psicologica, hanno problemi di vari tipo. Io sono così per certe cose, però mi fu- queste cose qui mi, fu- mi-, mi pigliano soprattutto con i giochi di carte. Io ho speso un botto di soldi su Gwent, Magic, queste cose qua. Sui gaccia fot- fon- fortunatamente non hanno preso su di me, perché mi rendo conto che sono veramente soldi buttati. Beh, però ma mi... se
3: poi il gioco è una merda... Eh...
2: No, ma è quello. No, non voglio parlare di com'è il gioco, perché anche se fosse bello, arrivi al punto in cui hai tutta questa... ti, re- ti crea questo conflitto tra gioco e tutto il resto sì, sì, cioè. se, se scegli di scendere a compromessi col sistema di gioco e allora va bene però chi è in, non tutti siamo in grado di controllare certo no, no, è chiaro che... è quello è troppo veramente troppo pericoloso ma non pericoloso vabbè fai, passi la nottata no, in no, via sì,
3: no no è pericoloso cioè non, è come te, non fanno, porti eh, da mangiare in casa è,
2: cioè non è football manager che vai a dormire alle 6 del mattino, cioè... No, come okay. 6 del mattino? Solo? Sì, però è un altro livello di pericolosità. No, no, è chiaro. E questo è veramente... Lo... Non è il primo e non è l'ultimo, perché su, su mobile c'è una marea. La compagnia che l'ha pubblicato, MiHoYo si chiama... Non è, io non la conoscevo perché non, non frequento il, il mondo dei gacha però ho scoperto che appunto ne hanno tre o quattro su mobile che funzionano tutti, be- funzionano tutti allo stesso modo e quindi scusate il rent super lungo però no, eh, statene lontani, evitatelo Ma-
3: perché è pericoloso
2: sotto tantissimi punti di vista uh, ah, gi- giusto, giusto così, giusto il rent. Calcaterra sarà fiero di te. No, ma poi vabbè, con me trova... Cioè, io sono combattuto perché da un lato io con questa cosa rischio veramente di, di, per... di buttarci un botto di soldi perché ho quel tipo di personalità. Però dall'altro ho la personalità, la Calcaterra, che queste cose mi stanno veramente sui coglioni. Perché è veramente rubare i soldi alla gente.
4: Comunque mi ha detto Calcaterra che è fiero di te solo se metti in wishlist il suo gioco. come oh, Scusate, ho capito. Okay.
2: No, era basso, non ho capito cosa ha detto.
4: Ha detto, cacca terra, sarà fiero di te, solo se metti Wishlist il suo gioco.
2: Ah, quello che è super... Che
0: bellissimo comunque, poi ne parleremo. <ride>
2: super Drift Revolution. Star Drift Revolution. Che speriamo non sia free-to-play col gaccia per le macchine. <ride> 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 <sono fatela> così. <ride>
0: predica bene razzola malissimo la svolta. <ride>
2: una cosa velocissima Legends of Runeterra è un free to play ma non è una schife- non è un ag- monetizzazione aggressiva per rubare la gente, i soldi alla gente quantomeno con Legend of Runeterra tu hai, sai benissimo quello che ti serve e hai un modo chiaro e definito per ottenerla cioè spendi soldi per comprare la valuta del gioco e con la valuta del gioco prendi le le wild card il corrispettivo di carte che ti servono da poi convertire nelle carte che ti servono non hai mai questa cosa che tu butti 100 euro tiri a caso e magari non hai beccato un cazzo di quello che ti serve è un Legends of Runeterra per quanto free to play è ben fatto tra virgolette perché non, non, non è un fondo di spesa infinito. I ghaccio so, hanno virtualmente è un pozzo di, di spesa infinito. È quello che non funziona. Sì,
3: ma è per quello che ti, prima ti, ti ho chiesto se c'era un gioco giocabile anche senza spendere soldi, perché il mondo è pieno di Arston, cioè non, non è però che. Se, non... però
4: non perché Arston è uno dei miei preferiti però. Stiamo parlando sempre di un uh, gioco di carte collezionabili che te lo dice fin da subito: eh no, no, certo. sono un gioco di carte collezionabili. E... No, no, ma
3: certo. Ma io non è che stavo facendo figli e figliastri, era solo un nome per eh, sì, dire, sì. no, no. Ma sì, ma il no, gioco free to play
2: della monetizzazione aggressiva è lo stesso: c'è cioè chi lo fa peggio, chi lo fa meglio, chi lo nasconde o no, 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 certo. meglio. E poi, però, che poi Genshin, a tutte queste cose qua, ti danno i primi, ti danno la dose, le prime dose gratis, ti fanno fare eh, il gratuitamente. All'inizio, all'inizio ti danno un sacco di primo gem gratuite per farti fare i pool continuamente e più giochi e meno te ne dà e quindi se vuoi continuare a fare i pool o, come li facevi prima o spendi soldi oppure ti limiti a, a non farne più per prima, le, le primi, la prima settimana i primi dieci giorni, le, facciamo le prime 20-30 ore di gioco, te ne dà veramente una marea, fai tipo 60-70 pool e vai avanti poi finisce tutto e a quel punto è, la dro- è letteralmente droga, ti danno la dose e poi te la tolgono e ti dicono... Eh, no. un
4: bel l'effetto dopamina, no? Quindi... Sì,
2: sì, è quel, è quel meccanismo, cioè non è un'esagerazione, è quel meccanismo chimico e psicologico, è la dopamina, il rilascio di dopamina, tu l'hai provato una volta e vuoi riprovarlo. E questi ci sono gli studi proprio dietro e ne approfittano, e c'è poco da fare, è così che funziona e poi se non cioè, il problema di queste cose è anche che non... che non sai se sei un personaggio che ha quei problemi lì finché non ti... ci sbatti la faccia dentro perché non è che tutti abbiamo a che fare con le... col... 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 col gioco d'azzardo quotidianamente diciamo più o meno cioè, finché non... non ti rendi conto di avere un problema col gioco d'azzardo piuttosto che la droga finché non, non lo provi e quando lo provi potrebbe essere troppo tardi, quello che voglio dire.
4: Sì, sì ma anche chiaro anche il tuo punto che è, è un design by Spillasordi, che sì, è un esatto, gioco. Sì, sì.
2: È tu, non è il gioco e poi hanno detto vabbè, dai, dobbiamo fare i soldi in qualche modo, tipo Destiny piuttosto che World of Warcraft, queste cose qui, che il, il game design è separato dalla monetizzazione. No, è la monetizzazione che detta il game design in questo caso. Quindi tutto quello che c'è nel gioco è volto a fare spendere soldi. Però l'ho già detto, quindi andiamo avanti. Non penso di aver spiegato quello che volevo dire.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Allora, chiudiamo
1: tornando in zona Otas. Stefano, dici com'è Star Wars Squadrons.
2: Non l'ho preso, non l'ho preso, su... per quello che mi sono tolto. Eh... Io sto aspettando
1: che arrivi su Game Pass. <ride> <ride>
3: No, allora, io in realtà lo, lo, l'avevo, l'ho messo in scaletta, perché Delu era partito col cazzo, durissimo, dice: No, eh, oh,
1: no, lo compro e qua Cazzi, mazi, eh. <ride> e poi mi ha lo lasciato. Prendo quando, ma,
2: quando prendo la scheda nuova, probabilmente, quindi, magari ne parliamo nel prossimo. Eh, mi hai sì, appena,
1: sarebbe... appena ricordato che mi arriva fra due settimane la Cross Quest 2. Eh, potremmo giocarci con <ride>
3: tutti <ride> insieme. Eh. No, anche, anche, sarebbe eccellente, anche perché io, poi, fondamentalmente, l'ho comprato, ma non ci ho giocato, ah, ecco, bravo. Nel, nel senso <ride> No, no no nel senso che l'ho comprato perché appunto come dicevo prima adesso è il grande periodo degli sconti, dei saldi, della rava e della fava e quindi c'avevo 10 euro su Epic Games Store e l'ho pagato 10 euro di meno che comunque considerando che costa 40 euro invece di 60 eccellente
2: costa 39 o 29?
3: Eh, 30, costa 39 39,99
2: okay, quindi, quindi con
3: 10 euro di meno lo paghi 29 che comunque per un gioco ben fatto di Electronic Arts eh, è comunque un prezzato. si sì, ma ne parlano eh, infatti
2: tutti bene io ho eh, letto recensioni eh, tutte entusiasti commenti su ho fatto
3: ho fa- io ho fatto le prime le, pr- le prime due missioni eh, tra l'altro vabbè a parte che devo dire che io gira bene perché io ho un pc di 6 anni fa e, e, e gira bene anche senza particolari eh, ottimizzazioni come poteva essere dead stranding che aveva tutto il dlss e girava da dio eh, questo gira onestamente Onestamente, una roba di cui ho parlato anche con amici che ci hanno giocato su console, eh, la roba che mi ha lasciato un po' più stranito è che ha un sistema di controllo strano, nel senso che mh, ha proprio l'inerzia del puntamento, del, de, de, dello sparo.
2: Tu lo dai, cioè... C'è giocato
3: proprio. No, no, io ho giocato ah. Mosita. Io ci ho giocato mouse e Tra l'altro, non ho neanche poi fatto la controprova con il pad. Eh, sì, boh, cioè, mi sembra che abbia un'inerzia strana. Per cui è, Ovviamente la fisica del, dell'astronave eh, è tutto giusto, è tutto, è tutto che funziona bene. Eh, però è proprio strano, cioè fai fatica ad abituarti al fatto che sei su in questa roba di, di acciaio che vola nel, nel vuoto e nel, nell'assenza di gravità e che si gira, si gira per mirare eccetera. Eh, quindi boh, ho fatto un po' fatica a orientarmi con la fisica del gioco però è figo mm, onestamente io ero molto ero un grande fan di mm, D- d- delle, delle battaglie con le astronavi di ba- Battlefront. Ba- Battlefront mm-hmm. sì. non, no, non mi ricordo mai, faccio sempre confusione con Battlefront e l- l'altra roba di, sempre Battlefield. di electronic- e Battlefield esatto. E, no, beh, le, battaglie, le battaglie delle astronavine di, di, di Battlefront mi piacevano molto, solo che lì erano diverse, era un po' più arcade e tra l'altro c'era la possibilità di vedere sia in prima che in terza persona l'astronave eh, mentre qua invece vedi sempre l'interno dell'abitacolo e sempre prima persona quindi e c'è appunto la, la fisica un po' diversa e quindi è un po' meno magari immediato un po' meno giocattolone, divertente e anche un po' meno sensazione di velocità e di faccio le figate anche se comunque le figate le fai perché più di una volta sono andato vicino alle astronavi ho fatto le piroette mi sembrava una figata e, però appunto ci ho giocato poco e onestamente non so neanche se, se riesco a tornarci perché è arrivata è arrivato la mole di lavoro della morte e tra un po' esce pure cyberpunk quindi disastro però No, appunto, cioè, considerando che costa poco e che comunque è un bel gioco bello da vedere, e comunque se siete degli scimmiati di Star Wars, quasi sicuramente o l'avete già comprato, o magari ci avete voglia pensando. di giocarci. Eh, sì, secondo me, ne vale la pena. Ecco. Va bene, sì, sì, capisco, ci sta. Poi, appunto, se, se avete l'Otas, se avete la VR, o, o una delle due, o entrambe, boh, figatissima, secondo la me. La combinazione obbligato. di entrambe
2: pare che sia veramente la fig- Ci stava no, giocando sì. Shroud, quello super famoso mm. streamer. Ci stavo giocando Shroud ed era veramente, era ogni volta che facevo una... una... Una acrobazia, una, una, una virata, una manovra era lì. un oh, madonna che figata! Sì, ah! Ma perché quello, quello, quello
3: lì, secondo me, a quel punto lì, la, la sensazione di straniamento che puoi avere con la fisica, con l'inerzia, eccetera, secondo me quello è proprio annullato completamente. Cioè, è come se fossi lì dentro, davvero è, ed è tutto molto più responsivo. Non so, come dire, non so neanche se è una parola italiana, però va, ci siamo capiti.
2: Sponsor, tra, tra l'altro, tra l'altro se è
1: reattivo, EA costa 39,99, 29, 29,99 su origin e se hai e-play puoi fare 10 ore di prova
2: del gioco. Eh, vabbè, c'è un single player, tra l'altro, diciamo, non è tutto. Sì, sì, che sì, c'è certo. una campagna sì, sì. Che
3: anche, anche carina da quello che ho capito. Per sì, sì. Sì. sì, la campagna forse è un po' troppo tipo... Ma aspetta, parla proprio a tutti, tutti, tutti prima di fare la missione, che è un po' una rottura <ride> di coglioni. Però, vabbè. Diciamo, yeah. anche, diciamo anche che hanno fatto il tasto esco sulla tastiera apposta per <ride> giustamente, giustamente
1: va bene abbiamo parlato di tutto, io vi segnalo che mentre Delu parlava de, de, del furto dei soldi di chi gioca a Genshin Gen Impact, mi è arrivata una mail da Eric Chai <ride> how you doing? ormai siete <ride> dice Grand- grandissimo, grazie mille facciamo, presto faremo, faremo uscire una patch pensavo
0: ti avesse chiesto dei soldi per i suoi debiti su Genshin Impact
1: No, io adesso gli rispondo facendogli fattura per, per fare la patch un <ride> <ride> <ride>
2: altro che che chi si vuole partecipare a un cazzo di podcast esatto eh, cioè, faccia come il culo va bene oh,
3: e su questo facciamo come Make Beetle
2: esatto
1: e su questo direi che possiamo concludere grazie per chi ci ha ascoltati fino a qui in queste due ore abbondantissime di podcast e ci risentiamo alla prossima salutate tutti assieme Ciao
4: ciao